0: Vous êtes sur RTL. 22h minuit.
1: Parlons-nous.
0: Avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis Cécilia Como et je vous accompagne jusqu'à minuit et en direct pour partager ensemble deux heures de soutien, d'écoute et tenter de clarifier ce qui semble insurmontable. C'est vrai qu'il y a des moments où la vie fait mal, où on se sent pris au piège dans nos émotions. Ce sont des situations dans lesquelles certaines dimensions nous dépassent, dans lesquelles les émotions s'enchevêtrent, obscurcissent l'esprit, éteignent les perspectives. Alors je vous propose de venir clarifier. Non pas seul mais avec moi et aux côtés de toute la communauté de Parlons-nous, ce qui vous pèse parler est un mécanisme actif et par conséquent vous réalisez déjà quelque chose de positif et de sain pour vous-même, en exprimant à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur. Et une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit coucou à Béatrice, fidèle auditrice qui nous a laissé un message sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Béatrice est hospitalisée et se sent très seule. Alors voilà Béatrice, vous n'êtes pas seule. Nous sommes tous là ce soir. Il y a Olivia et Raphaël au standard 09 69 39 10 11 pour accueillir les appels des personnes qui souhaitent témoigner. Il y a Oriane Leport aux manettes de cette émission et il y a toutes les auditrices et auditeurs de Parlons-nous à vos côtés. Et croyez-moi, ça fait du monde. Bonsoir Coco.
2: Bonsoir Cécilia. Alors moi je vous appelle parce que euh, en fait entre mes 19 ans et mes 39 ans que j'ai aujourd'hui, donc, euh, j'ai vu pas mal de psychologues. Oui. Et euh, il y a des choses qui vont mieux, mais il y a des choses qui ne se sont jamais arrangées. Et donc, euh, au bout d'un moment, quand on a vu plusieurs psychologues et que certaines choses continuent à être présentes, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que la psychothérapie, la psychothérapie, ça marche pour tout le monde Est-ce que je suis tombée que sur des mauvais est-ce que, est-ce que je ne pense pas oui. euh, voilà. Après, j'avais vu un psychiatre. Euh, parce que par exemple, moi, à chaque fois qu'un homme va s'intéresser à moi, c'est qu'il est marié. Hein. Euh, oui. et, et quand par exemple j'en avais parlé à un, à un psychologue il m'avait dit oui parce que l'image de vos parents n'a pas été bonne donc vous avez peur de l'engagement sauf que moi j'ai pas spécialement l'impression d'avoir peur de l'engagement c'est vrai que le couple à long terme c'est pas quelque chose qui me fait rêver du tout mais j'ai mm-hmm. pas peur de l'engagement parce que je suis fonctionnaire, parce que je suis propriétaire parce que voilà si j'avais peur de l'engagement j'aurais pas tout ça et à côté de ça, j'ai vu un psychiatre qui, lui, m'a dit « Non, moi, je pense que vous êtes juste comme ça, il ne faut pas chercher à tout psychologiser. Et après, il y a des gens qui font des années de thérapie, ça ne change pas parce qu'ils sont comme ça. » Et euh, du coup, par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, attirer encore un homme marié, ça fatigue. Au bout d'un moment, ce n'est c'est des... pas tant moi, que ça me gênerait, mais c'est surtout une relation qui peut potentiellement faire du mal à quelqu'un d'autre. Oui. Et, euh, j'aimerais bien sortir de ça.
1: Mais aussi une relation coco, vous ne pouvez pas pleinement vous investir. Euh,
2: par exemple Hum. Mais, euh, mais c'est pas fait, ce moi, que vous
1: visualisez en premier.
2: Non, c'est pas ce que je visualise en premier. Mais par exemple, moi j'aimerais bien sortir de ça, avoir un homme qui soit à moi. Oui. Mais euh, vous voyez, ça, ça fait des années que ça ça m'arrive depuis, euh, bah, depuis la fin de l'adolescence, depuis que j'ai 19-20 ans. Oui. Mais ça s'est jamais arrêté. Et j'ai vu plusieurs psychologues. Mais pour ce motif
1: pour ce motif-là Entre autres. Non, non.
2: Quand j'ai commencé à 19 ans à avoir un psychologue, c'est parce qu'au lycée, j'avais été harcelée. Et ça m'a fait beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment eu quelque chose qui peut s'apparenter, je pense, à du stress post-traumatique. Oui. Et j'avais commencé à avoir une psychologue pour ça à la base, mais on est venu aussi à parler de ça. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est répété, mais vraiment plusieurs fois tout le temps, qui se répète encore là en ce moment. Et je me dis, au bout d'un moment, quand on a fait tellement de thérapies, j'ai travaillé, j'ai l'impression d'avoir travaillé mon Histoire familiale de fond en comble, tous les moindres recoins. Vous voyez, j'ai, j'ai toutes les explications. Et je me dis pourquoi ça recommence Et pourtant, j'ai l'impression de me mettre en situation de, pour que ça n'arrive plus. Vous voyez, mais. Vous de quelle mettre... façon
1: De quelle façon vous dites euh, je me mets en situation pour que ça n'arrive plus
2: mais Par exemple, je mets la barrière beaucoup plus tôt. D'accord. Mais, mais par exemple, un exemple concret, je vais être à une soirée je vais m'approcher d'un homme que je trouve tout à fait charmant qui est célibataire, mais à la fin de la soirée c'est son copain marié qui va me demander mon numéro oui par exemple, un exemple concret j'avais rencontré il y a quelques années sur internet euh, un homme qui au final euh, s'avérait marié et oui. puis plus tard un autre qui s'avérait, qui s'avérait célibataire j'étais vraiment contente, je m'étais dit enfin un homme célibataire avec qui ça a l'air d'accrocher donc j'avais vraiment mis les bouchées doubles pour lui plaire et au mmh. final rien
1: au final, puis, rien, c'est-à-dire qu'il n'était pas intéressé par vous
2: Il n'était pas intéressé, même s'il avait l'air intéressé sur le moment. Et euh, au final, plus tard, bah, cet homme marié que j'avais rencontré auparavant, il est venu me contacter et je me sentais tellement mal, je me suis dit, bon, bah, il est là, je lui plais, et voilà. Quoi.
1: Hmm. La, la première chose à laquelle je voulais, euh, sur laquelle je voulais rebondir, Coco, c'est que vous dites, j'ai vu neuf psychologues, et, et finalement... Euh, mais. Euh, il y a énormément de thérapies différentes. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, effectivement, on peut supposer euh, qu'on essaye des thérapies différentes, qu'on passe par, euh, effectivement, soit euh, la psychanalyse, soit la thérapie... Euh, cognitivo-comportementaliste soit par l'hypnothérapie euh, voilà, d'essayer différentes choses, mais il faut savoir euh, surtout pourquoi on y va parce que si on y va euh, comme vous avez dit, parce que j'aimerais que les hommes mariés cessent de venir vers moi, ou vous avez dit, euh, j'attire les hommes mariés. Ça, c'est pas quelque chose, euh, comment dire, c'est pas quelque chose qui se, qui se gomme euh, en thérapie, parce que je pense que c'est déjà quelque chose dans l'appellation qui pose question. C'est, je... Comment... On, on attire les gens, mais enfin on n'est pas non plus des aimants, vous voyez, on est des êtres humains. Donc je pense qu'on est aussi dans la capacité, sans s'en rendre compte peut-être, euh, d'être disponible pour certaines personnes, alors même qu'on se croit euh, indisponible. Et peut-être que ces gens-là euh, le sentent, après, statistiquement, Coco, sur les hommes qui vont venir vers vous, euh, bien sûr qu'il doit y avoir une grande proportion de, de, d'hommes mariés. Mais si vous vous dites que euh, cette proportion est, est, est gigantesque par rapport aux hommes célibataires, alors il y a quelque chose, euh, il y a quelque chose chez vous, peut-être, à votre insu euh, qui participent à ça
2: Alors oui, ça je peux l'entendre. Euh, je peux tout à fait l'entendre. Euh, évidemment, je suis d'accord avec vous. Effectivement, à mon âge, de toute façon, la majorité des hommes qui vont venir vers moi vont être mariés. Mais j'ose imaginer qu'il n'y a pas que ça. Mm-hmm. Euh, après, je suis d'accord avec vous. C'est aussi pour ça que j'ai, j'ai fait plusieurs thérapies en me disant, moi je peux accepter qu'il y a peut-être quelque chose dans mon comportement qui ne renvoie pas le bon message. Oui. Et, euh, sauf que... Les thérapies m'ont aidé pour plusieurs choses. Je ne dis pas que ça m'a aidé pour oui, rien. Oui. Mais pour ça, euh, non, ça, ça n'a rien fait. Et je me dis, qu'est-ce que Oui, mais est-ce, est-ce coco. Que c'est juste moi qui suis comme ça. Non, ou... mais
1: essayons de, de. J'essaye avec vous de resserrer ouais. un petit peu le champ. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, comme ça Est-ce que c'est Par moi exemple... qui suis comme ça
2: en fait, je me dis, est-ce que c'est moi qui ne suis pas faite pour avoir une relation pleine avec quelqu'un, en fait
1: Et pourquoi ne seriez-vous pas faite euh, pour vivre une relation avec quelqu'un Qu'est-ce qu'il faut, euh, pensez-vous, euh, pour pouvoir vivre une relation avec quelqu'un
2: Mais Déjà, je pense... En fait, moi, je sais que déjà, quand je vois un couple marié depuis longtemps, ça m'écoeure. Ah Et, Pourquoi euh... donc
1: Racontez-moi Alors, ça. Moi,
2: j'ai... Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses... En thérapie, on m'a dit que c'était certainement par rapport à l'image de mes parents qui n'a pas été très bonne. Oui. Euh, moi, je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, vous savez, quand j'avais 11 ans, 12 ans, oui. euh, une femme qui me faisait rêver, c'était Elisabeth Taylor. Mm-hmm. Parce qu'elle s'est mariée 7 ou 8 fois. <rire> et je oui. me disais, ce serait le reste pour moi d'être une personne qui puisse attirer ce que je veux et pas forcément être cantonnée à une personne, mais pouvoir me dire que euh, même si un homme n'était plus là, il y en aurait toujours un autre. Qui viendrait ce serait une sécurité parce que je suis toujours quelqu'un qui pourrait m'aimer et euh, c'est vrai que l'idée d'être avec un homme et c'est peut-être parce que c'est ce que j'ai vu je m'étais oui. dit bah il y aura dedans de l'ennui de la tristesse des disputes et si au bout d'un moment on n'a plus rien à se dire et ben bah, on s'est engagé pour la vie et on est comme coincé et euh, je pense que c'est cette image là voilà qui coeur oui. tout simplement et mes parents se battaient beaucoup mais se battaient physiquement oui et euh, alors, est-ce que c'est ça Mais donc j'ai fait quand même plusieurs thérapies. Oui, c'est pas comme ça pour tout le monde, il y a des couples pour qui ça se passe très bien, il y a des couples très amoureux. Voilà, je le sais, mais c'est pas parce que je le sais que ça va changer. Et euh, je ne sais plus ce que j'allais vous dire.
1: Non, mais il y a des mots qui sont importants, Coco. Vous dites, le couple, quand je vois des couples mariés, ça m'écœure. C'est quand oui. même un mot très, très fort. Et dans le mot écœuré, il y a mot « cœur euh, ». Comme si ça vous frappait finalement en plein cœur avec quelque chose presque d'impossible pour vous. Euh, parce que les couples que vous voyez, en plus... Euh, Potentiellement ne, ne sont pas en train de se disputer devant vous. Donc, ils ne, ils ne sont pas là pour vous rappeler ce couple parental euh, euh, un peu chaotique. Euh, on voit quand même qu'il y a quelque chose euh, dans ce couple uni qui, qui vous bouscule beaucoup.
2: Mais en fait, oui, je suis d'accord avec vous. En fait, il y a les psychologues, par exemple, vont me dire Mais tous les couples mariés ne sont pas malheureux. J'en suis parfaitement consciente. Mmh. Mais. Pourquoi est-ce que je suis toujours écœurée par ça alors Parce que je sais qu'il y a des couples qui sont ouais, très bien voyés. Mais vous
1: voyez que a... le problème, c'est que je pense qu'à euh, l'intérieur de vous se bousculent des contradictions. Vous avez dit au départ, euh, je ne crois pas du tout avoir peur de l'engagement.
2: Non, je pas peur de l'engagement.
1: Mais, mais pourtant, quand vous voyez des couples engagés, Coco, ça vous écœure. Donc je conçois que vous n'en ayez pas peur au sens d'en avoir la trouille Euh, quoique ça pourrait se discuter mais il y a une chose qu'on entend c'est que cet engagement-là ne vous donne pas du tout envie
2: Non, ça ne me donne pas du tout envie euh, Et en
1: même temps vous vous espérez qu'un homme célibataire qui, qui, qui a vo- votre préférence, euh, s'intéresse à vous. Donc, je ne suis pas sûre, en effet, Coco, qu'une partie de vous envoie un message et une autre partie de vous envoie le message complètement contraire, en fait. Qu'est-ce Alors, que c'est... perçoit la personne qui est en face C'est intéressant.
2: Alors, c'est, c'est vrai que moi, je suis pleine de paradoxes, parce qu'en fait, il y a ce que je veux, mmh. euh, ce, que, ce que je veux et ce qu'on m'a dit de vouloir. Oui. Et, euh, par exemple, moi, quand je sortais avec des hommes mariés pendant très longtemps, ça ne me dérangeait pas, mais on m'a dit que ça devait me déranger parce que ce n'est pas quelque chose de moral. Et je suis d'accord, je suis d'accord, ce sont des histoires qui peuvent potentiellement faire du mal à des personnes. Et ce pas terrible. Donc euh, c'est pour ça que je dis que j'aimerais bien avoir un homme euh, à moi
1: ben oui, oui mais en même temps.
2: Qui fasse potentiellement du mal à quelqu'un, oui, vous mais vous pas. voyez,
1: c'est ce que je vous ai, ce que oui. j'ai souligné au départ, Coco. C'est que la raison pour laquelle vous voulez un homme à vous est une raison finalement. Euh, qui est assez superficiel d'une certaine façon, pas au sens péjoratif, hein, au sens réel. C'est-à-dire que c'est c'est quelque chose qui est un peu l'écume des vagues. C'est pour pas faire du mal à quelqu'un, pour pas être responsable aussi du malheur de quelqu'un, mais pas oui. parce que vous vous, vous euh, profondément vous avez euh, l'envie de partager votre vie avec quelqu'un. Or c'est ça l'essence du couple. C'est pas tant d'être en couple pour finalement ne plus avoir à porter la responsabilité d'être avec un homme marié qui trompe sa femme. L'essence du couple, c'est de, d'avoir envie euh, de cheminer à deux euh, sur un chemin, un chemin humain, et, et, et de voilà, et de s'enrichir et de se, 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 se soutenir sur ce chemin. Ça, c'est pas quelque chose qui vous fait rêver, Coco. Compliqué. Ben oui, mais vous voyez, vous savez, il y, a, il y a beaucoup, enfin, il y a eu des études dans les années 70 et puis qui ont été confirmées ensuite, mais celle-là avait fait grand bruit. Et ce qui est intéressant, c'est que les études qui sont arrivées derrière est venue peu ou prou la confirmer c'est que le langage, le, le, la communication, euh, ne, ne, le langage ne compte que pour 8% d'une communication. Oui. Très intéressant, ça veut dire que quand je parle à quelqu'un, j'ai bien l'impression que, et je vais choisir mes mots, euh, que ce que je vais dire euh, est important et résume ma pensée. Or, il y a quand même 92% de communication que je vais transmettre et qui m'échappe, au travers de mon corps, au travers de mes expressions, au travers de mon ton. Euh, et tout ça, pour beaucoup m'échappe, je n'en ai absolument pas conscience, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, mais quand vous allez vers cet homme célibataire, quelle communication, en fait, euh, se, se transmet à votre insu Et je pense... Oui, je vous en prie, allez-y, allez-y, coucou.
2: Ce que je voulais dire, je vous, je vous, je vous ai dit, par exemple, cet homme célibataire qui m'intéressait, où je, je, vraiment, je, le, quand j'allais le voir, j'étais vraiment bien habillée, bien maquillée, j'avais préparé des petits plats que je lui emmenais, vraiment. Oui. Euh, Très en sort, la femme parfaite. Et à l'inverse, <rire> les mariés qui vont venir, je vais être ordinaire, je ne vais être pas habillée super jolie, je vais être normale de chez normal, parce que je sais ce qu'ils viennent chercher, donc je ne vais pas non plus le mettre sur mon 31, alors que je sais quel est mon rôle. Et eh bien, ils oui. vont revenir. Certains prennent des, 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 des risques. Il y en deux qui ont quitté leur femme. Alors que moi, je ne voulais pas spécialement qu'ils viennent le faire. Oui. Qu'ils viennent vers moi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Oui, je vous vois. Dit que je n'envoie je, je, pas un bon message. Je, je comprends
1: pas. Mais non, oui. je n'ai pas dit que vous envoyez. Non, mais c'est ça, là. À mon avis, le, le, le truc, il est là, Coco. Ce n'est pas que vous envoyez un mauvais message. La question, c'est plutôt de s'interroger sur... Quel message, en fait, j'envoie Vous voyez, peut-être que quand vous allez euh, euh, vers, euh, exemple, celui que vous avez donné, Coco, vers cet homme, peut-être qu'une partie de vous, on a le sentiment tel que vous le décrivez, qu'il y a peut-être même quelque chose de trop en fait, pour cet homme. Vous voyez, quelque chose de presque vital. Euh, je, je veux te plaire, quoi. Il faut que je te plaise. Il y a peut-être quelque chose qui peut être un peu inquiétant ou un peu anxiogène pour la personne d'en face, d'avoir le sentiment qu'il y, y a quelque chose d'hyper important qui se joue et pas forcément d'hyper léger. Donc, ça ne veut pas dire, j'envoie un mauvais message. La question, c'est surtout de s'interroger sur... En fait, quel message j'envoie vraiment Parce que derrière, ce qui soutient quand même votre mouvement en avant pour aller le voir et, et vouloir le séduire, ce qui soutient ça, c'est quand même le couple marié-maker. Donc c'est vrai que c'est un paradoxe, Coco. Et j'ai du mal à penser, mais c'est, c'est, c'est une hypothèse. Hein. Euh, je me dis, comment est-ce qu'un tel paradoxe pourrait-il passer inaperçu
2: alors j'ai des amis qui m'ont déjà dit qu'ils ne me comprenaient pas trop parce que euh, euh, ils, en fait ils m'avaient présenté un de leurs amis qui était un bien mais en fait euh, moi le rendez-vous que j'avais avec lui m'avait pas plu oui. en fait je trouvais que sa chemise était mal repassée <rire> et euh, en fait le mari de ma copine m'a dit mais attends au bout d'un moment on ne on te comprend pas quoi tu bloques sur un titre quelle chemise repassée sortir avec un homme marié ça te dérange pas et euh, j'ai pas su trop quoi répondre. Parce oui, que la vérité, c'est que moi, là, je me trop passée, elle me dérangeait vraiment. Alors oui, que...
1: Mais je pense que ça a un rapport avec euh, cette notion d'engagement. Euh, alors, vous m'avez dit, j'ai un travail qui est fixe, je suis autonome, j'ai, j'ai oui. mon chez moi. Mais ça, c'est pas de l'engagement affectif, ça, Coco. C'est de l'engagement, c'est de l'autonomie, c'est de l'individualité. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes quelqu'un de fiable. Vous êtes quelqu'un de sérieux. Là, on parle d'un engagement affectif. Il n'y a rien de plus dangereux pour nous, être humains que de remettre notre petit cœur dans les mains de quelqu'un. C'est beaucoup plus compliqué que d'accepter un poste quelque part ou de s'engager sur un prêt. Et donc, vous voyez bien que l'engagement affectif, il y a quand même quelque chose de complexe qui joue pour vous, puisque je pense que la chemise, et j'entends que de manière assez consciente et sincère, vous trouviez que ce soit un problème. Mais je pense surtout qu'à ce moment-là, vous avez des mécanismes de défense qui se mettent en action et qui vont se charger, en fait, de trouver quelque chose qui ne oui, convient c'est... pas.
2: Mes, mes amis, ils ne comprenaient pas, mais pour moi, en fait, une chemise mal repassée, c'est potentiellement quelqu'un qui ne me respecte pas, qui doit s'attendre à ce que je repasse ses chemises. Je me dis, c'est déjà, la chemise n'est pas repasser alors qu'on est supposé se montrer sur son meilleur jour au premier rendez-vous. Qu'est-ce que ça va être plus tard
1: Oui, mais parce que là, vous, vous pensez en termes de miroir vous pensez que les gens euh, se présentent ou envisagent un premier rendez-vous comme vous, vous le faites. Moi, je, je dis souvent, Coco, l'autre n'est pas un, un, un miroir de moi-même. L'autre est un être différent, avec une autre histoire, un autre écosystème, un autre appareil psychique. Euh, et donc, forcément... Il est plus attendu qu'il soit différent de moi, plutôt qu'il soit semblable. Or là, vous fonctionnez sur un système de semblable. Il n'est pas comme moi, il ne voit pas les choses comme moi. J'ai envie de vous dire, d'abord, un, c'est plutôt normal. Et et ensuite, il y a quelque chose dans votre démarche qui me semble... euh focuser ou focaliser pardon, c'est plus français focaliser énormément sur une dimension assez narcissique et pas encore une fois au sens péjoratif parce que c'est un terme qui a été dévoyé mais au sens euh, positif euh, ou neutre c'est-à-dire qui parle de moi et il y a quelque chose là euh, dans, 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 dans votre démarche et souvent d'ailleurs quand c'est, quand c'est exacerbé comme ça le narcissisme, ça montre la faille ça montre, quel... Ça montre qu'on a souffert. Ça montre qu'effectivement, que, que il y a quelque chose, il y a comme un trou, finalement, à l'intérieur, qu'on essaye de combler. Et je crois, oui, que, vous, que votre inconscient est parti s'accrocher à quelque chose, de toute façon, pour justement éviter l'engagement.
2: Mais le truc, c'est qu'une femme normale, on va dire dans la norme, le but un peu de la vie, c'est comme de rencontrer quelqu'un, l'engagement... D'abord une jolie petite maison, il y a une norme quand même.
1: Non, c'est alors une norme sociale oui, mais pas du tout euh, la, la ligne de route d'une femme dite normale euh, pas du tout euh, on a euh, notre normalité c'est la vie qu'on, qu'on s'écrit et qui nous convient bien oui, il y a une norme culturelle un petit peu, effectivement c'est plus le couple est plus revendiqué que le célibat c'est sûr, mais c'est pas non plus que culturel et social. d'ailleurs vous l'avez ressenti vous-même, Coco, c'est que c'est compliqué d'être seule tout le temps vous m'avez dit tout à l'heure, j'étais pas bien j'étais seule et finalement j'ai dit ok à cet homme marié Oui, après c'est plus compliqué que ça je pense que c'est surtout à
2: cette époque-là j'étais en recherche d'une validation sociale, oui. que je, je vivais très 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 mal, le fait de ne pas être dans la norme moi je crois que plus que le célibat ce qui me dérangeait à cette époque-là, c'était de ne pas être dans la norme, c'était absolument terrible pour moi et au bout d'un moment, je me suis dit, tant que j'arrive pas à apprécier le couple, je serai pas dans la norme. Et c'est pour ça que j'avais commencé à avoir des psychologues en disant,
1: il faut que j'apprenne à aimer ah oui. ces couples qui les parce que sinon, je serai toujours et C'est dur ça, hein vous voyez, j'ai repensé, en... pendant que vous, je vous écoute, je pensais à, à se mettre à aimer un plat qu'on, qu'on déteste ou qui nous écœure. Allez donc manger ah, quelque chose ça. qui vous écœure, vous allez voir que c'est compliqué, il faut se boucher le nez, il faut avaler avec de l'eau, enfin, donc euh, non, ça ne fonctionne pas comme ça, je pense qu'il faut plutôt partir à rebours et essayer de comprendre pourquoi euh, c'est aussi euh, répulsif presque cette notion de couple, et une fois que vous avez fait le bilan de ça, vous vous posez les choses et vous voyez bien si vous avez envie ou pas d'être en couple. Euh, ce que je trouverais dommage, c'est de ne pas l'être sans avoir compris pourquoi on ne veut pas l'être parce que ne pas vouloir être en couple, c'est un choix tout à fait libre, tout à fait normal. Enfin, c'est vraiment, il n'y a, a pas de pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais en revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est de se sentir libre pour le coup, consciemment et inconsciemment, sur pourquoi on veut pas être en couple couple et pas euh, se faire mener par le bout du nez, par notre inconscient, qui tourne à bas bruit sur quelque chose dont on n'a pas conscience. On va, euh, on va donner la parole à Olivia qui a un message fai- Facebook pour vous, euh, Coco.
3: Bonjour. Alors, on a la mouette d'Annecy. Elle dit... Alors, je comprends pas trop le message. Donc, si tu peux l'expliquer après, c'est si je, je vais tenter. me demander si vous aimiez séduire car vous pourriez de ce fait vous trouver bien en phase avec des hommes qui recherchent une relation extra-conjugale et qui, pour certains, ont aussi besoin de séduire pour se rassurer. Vous seriez donc dans un jeu de séduction inconscient. Qu'est-ce que vous en pensez, Coco
2: c'est, c'est plus compliqué que ça, en fait. J'aime séduire, oui et non. Il peut m'arriver d'aimer séduire parce que euh, en fait, comme je vous ai dit, quand j'étais petite, j'étais harcelée à l'école, qui a eu beaucoup de conséquences. Ça m'a fait très mal pendant très longtemps. Oui. Et euh, je ne suis pas un enfant désiré, à la base. <rire> donc, donc euh, vous voyez Moi, que... c'est vrai que j'ai toujours eu besoin de, de me prouver cette validation. Voilà. voilà. Cette oui. validation j'en ai besoin. Oui, donc il y, a, il y a quelque oui.
1: chose de vrai dans, dans, dans ce que dit la mouette et vous voyez bien que cette faille narcissique, euh, elle n'est pas supposée, finalement, elle est réelle. Que votre narcissisme intérieur, votre image de vous-même, Coco, euh, a été mise à rude épreuve.
4: Oui, complètement.
1: Oui, oui. Et donc, on peut supposer qu'effectivement, alors c'est assez souvent le cas quand même, hein, euh, il y a divers moyens, euh, comme je dis souvent, de se refaire un peu la pulpe narcissique, euh, mais la, la séduction est un moyen qui euh, a l'avantage, et il y a des désavantages aussi, mais a l'avantage euh, d'être assez efficace et surtout assez rapide, c'est-à-dire que quand une jeune femme ou un homme hein, découvre son pouvoir de séduction, il découvre aussi euh, le, on appelle ça un peu un shoot narcissique. C'est-à-dire découvre aussi les bienfaits euh, d'être désirable et euh, plaisante dans les yeux des autres. C'est un peu enivrant, c'est, c'est tout le problème, c'est que c'est un peu enivrant et donc euh, on a du mal finalement à s'en passer et secondo c'est souvent comme c'est un peu une espèce de pansement sur une jambe de bois, ça tombe un peu dans un puissant fond donc je séduis et je séduis et je séduis et c'est vrai que l'idée même de séduire un seul homme pour les 30 ou 40 prochaines années ben, ça fait pas du tout le même effet narcissique, c'est pour ça que j'ai tendance à penser que le chemin vers la thérapie euh, permet à un moment donné euh, de s'apaiser parce que cette, euh, cette quête narcissique elle finit aussi par user les séducteurs et les séductrices
2: alors moi en fait elle ne m'a pas usé tant que ça, c'est juste que c'est passé d'elle. elle est passée d'elle-même, enfin, naturellement quoi. Je, suis, je suis un peu passée euh, naturellement à autre chose euh, parce que je me suis rendu compte que oui je pouvais attirer, même si c'est pas les hommes que je voulais, euh, je pouvais attirer mais c'est vrai que maintenant je suis un peu dans comment dire, dans ce défi ouais, cette quête d'une des normalités et puis deux, de plus faire de mal potentiellement à d'autres personnes. Et euh, je me dis, pour ça, il faudrait que... Bah, que je ne me retrouve plus dans ces situations-là. Et j'ai l'impression que les thérapies que je suis... Parce que finalement, moi, le but, quand j'y vais, c'est d'apprendre à aimer ce que je n'aime pas. Mais oui. si, si, si je rêvais du que si, si j'aimais, voilà, je, je le ferais. Et oui, les mais, problèmes ne se poserait plus.
1: Oui, mais vous voyez, Coco, en fait, vous faites des détours euh assez considérable pour arriver quelque part. Vous me dites, alors j'entends le... Alors déjà, euh, pour être normal, Bon, ça, moi, euh, honnêtement, je, je, je pense que euh, on a, comment dire, on, on a un livre, c'est notre vie, on a un stylo et on écrit, et il faut écrire quelque chose qui nous ressemble et qui nous permet d'être cohérent, même si c'est pas dans la norme, c'est pas grave, la fameuse norme. Ce qui compte, c'est notre norme intérieure, c'est d'être cohérent avec soi-même. Mais la deuxième chose, vous dites, et pas faire de mal. J'entends, mais vous voyez bien que vous pouvez pas arriver. À, euh, à un couple ou à entrer en couple avec quelqu'un sous prétexte de vouloir éviter la douleur à la femme ou d'un homme euh, avec qui vous pourriez sortir. Ça, c'est un grand détour. Quand on doit aller en couple, on ne passe pas par une tierce personne. On va directement vers une personne et on s'intéresse à elle. Or, vous, pour l'instant, vous êtes obligé de passer par un détour pour vous ramener vers le couple
2: que le, le, la vérité c'est que moi comme, comment vous moi ça peut être vous choquer ou choquer des auditeurs mais moi comme ça en tant que tel ça m'a jamais dérangé vraiment d'être avec des hommes mariés ou euh, voilà, des hommes pris ça, ça m'a oui. pas dérangé mais euh, il mais y a toujours une voix ou une copine qui va dire mais bah non c'est pas bien, Et c'est vrai c'est pas bien ça devrait me déranger Ça devrait. en fait je, je sais pas comment vous expliquer
1: non mais c'est pas une question, mais encore une fois Coco, l'idée n'est pas d'essayer de de comprendre ce que vous vivez et ce qui vous arrive au travers d'une norme sociale et culturelle sinon, encore une fois, vous allez rester tout le temps sur l'écume des vagues il faut aller plus profond dans l'océan, euh, de nous-mêmes et essayer de comprendre c- les mots forts que vous utilisez comme l'écœurement, revenir sur cette notion narcissique revenir aussi sur cette croyance que vous avez de dire oui je veux l'engagement, alors que finalement quand il est à portée de main alors je ne dis pas que vous alliez vous engager avec ce monsieur chemise mal repassé mais quand il est à portée de main <rire> vous vous faites en sorte, inconsciemment j'entends, mais de disqualifier en fait le monsieur, d'entrer Jeu. Donc, il y a quand même quelque chose qui, moi, je, je, je dirais que non, non, vous n'êtes pas encore euh, en capacité, effectivement, euh, d'entrer en couple et toute la, 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 la pérégrination thérapeutique consiste à quand même se dire... Pourquoi Déjà, première chose, et une fois que vous avez la réponse, vous décidez si vous voulez, maintenant que vous êtes libéré de, de ça, est-ce que vous voulez vraiment aller à la rencontre de quelqu'un et faire couple Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse toujours pas Et pourquoi pas Mais je pense que la, la, la thérapie, de manière générale, elle n'est pas là pour nous faire aller quelque part. La thérapie, elle est là pour nous révéler à nous-mêmes ce qui nous va bien et ce qu'on est vraiment. Ça, c'est, c'est pas plus alors c'est déjà pas mal ambitieux vous me direz mais c'est pas plus ambitieux que ça c'est pas d'aller nous faire rentrer dans une norme Ça de toute façon personne ne pourrait y arriver.
2: Après, moi, c'est vrai, comme je vous dis, avec toutes les thérapies que j'ai faites, si le but c'est de connaître, de savoir pourquoi on est comme ça, j'ai envie de dire, ça c'est fait. Avec les thérapies, ça je pense que je sais pourquoi je suis comme ça.
1: Oui, Euh... mais vous ça je suis d'accord avec vous, Coco, je pense bien. Mais en revanche, il y a encore des zones d'ombre de vous avec vous-même quand vous pensez, par exemple, être tout à fait prête pour un engagement alors que ce n'est pas vrai.
2: Mais comme on sait qu'on est prêt pour un engagement parce que j'ai 40 ans, bientôt. (rire) <rire> vous
1: savez la moitié de la vie à l'effet il faudra ce ben, c'est... Ben alors, d'abord je... je n'ai pas la réponse à ça Comment on le sait je pense qu'on euh, le sait pas d'emblée honnêtement je pense qu'on le sait en se retournant euh, parce qu'on a fait un jour puis une semaine, puis un mois, puis un an puis cinq ans avec quelqu'un et qu'on est toujours bien avec ce quelqu'un et en se retournant on peut se dire là je crois que oui je euh, suis euh, en train de vivre une très belle histoire, on peut pas euh, rien n'est jamais écrit à l'avance donc euh, mais je pense que ce qui mériterait d'être éclairci euh, c'est quand même euh, que de, de, de lever un peu les paradoxes parce que je trouve dommage que euh, vous, vous alliez vers quelqu'un et j'allais dire sûr de votre euh, de votre de votre bonne volonté quoi, de vouloir être ensemble alors même que votre inconscient est en train de vous faire tourner un autre message et d'ailleurs de s'arranger finalement euh, pour que ça ne se fasse pas. Donc je pense que là, lever quelques paradoxes euh, serait quand même intéressant. D'accord D'accord. Bon, en tous les cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup oui. de votre confiance Merci. parce que je sais que c'est pas facile de parler de ça Coco. Donc vraiment oui, vrai. je vous en... Oui oui, donc je vous remercie énormément de votre courage et de votre confiance.
2: Merci, bonne soirée à
1: vous. Merci, très belle soirée. Ah. Cécilia Como. Parlons-nous sur RTL. Enfin non, ce, ce CD est extrait de la compilation Les artistes RTL 2022.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. 22h minuit.
1: Parlons-nous
0: avec Cécilia Como sur RTL.
1: Ravie de vous accueillir sur RTL. Vous écoutez Parlons-nous, une émission de partage et de confidence. Un espace pour vous exprimer en toute bienveillance C'est pourquoi pas amorcer des pistes de résolution pour prendre la parole. C'est le 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local. Bonsoir Camille.
2: Bonsoir, Cécilia.
1: Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue dans Parlons-nous.
2: Merci, je suis impressionnée. Avant ah
1: bon, bon, ça va. À chaque fois, je dis non, mais en fait, j'étais impressionnée aussi, donc euh, j'arrête. Euh, je vous écoute. Racontez-moi, Camille.
2: Alors, je vous appelle, en fait, euh, j'ai un petit peu honte parce que j'ai l'impression que ce n'est pas trop ma place. C'est-à-dire bah, c'est à dire que quand j'écoute j'écoute tous les jours en podcast et je me dis il y a des choses tellement plus graves et... mais moi c'est quelque chose qui me travaille et bah oui c'est,
1: c'est le but Camille ouais. je, je le dis assez souvent je ne dis pas que des choses graves je dis aussi des choses qui vous tracassent donc voilà, voilà c'est tout à fait votre place
2: bon, c'est gentil voilà en fait euh, donc euh, je suis mariée, j'ai un garçon, un ado de, de 14 ans, mmh. qui est parti en vacances euh, il y a une dizaine de jours euh, chez papy mamie, avec ses cousins cousines euh, à l'étranger. Et euh, donc je lui ai dit bon bah écoute, amuse-toi bien, on te rejoint bientôt avec papa, euh, tu m'envoies de temps en temps un message ou au moins pour me dire que t'es arrivé. Rien du tout. Mmh. Bah, ça fait dix jours. Euh, alors, j'ai sa cousine qui, elle, c'est une vraie pipelette, elle m'appelle tous les jours.
1: Euh, oui, vois, vous elle avez elle des nouvelles.
2: Oui, 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 ma mère aussi, elle m'envoie euh, des messages. Et mais, euh, mais par exemple, la, la petite cousine, elle m'envoie des messages, elle m'appelle en FaceTime, je le vois à l'arrière, <rire> oui. avec son portable. Je oui. dis, tiens, il est au portable Oui, oui, il passe sa journée au portable. Je dis, bon, ben, c'est bien, mais c'est pas avec sa mère. Oui. Bon. Et, euh, et des fois, il y a ma mère qui, m'a, qui m'appelle pour me donner des nouvelles, et puis j'entends qu'il qui, qui dit « Tu veux parler à ta mère ?»« Oh non, je suis occupée, là !» Oui. Bah, ça me fait mal au cœur, en fait. Oui. Je ne sais pas, je, je me dis, hein, en dix jours, il n'y a pas un moment où il s'est dit « Tiens, je vais appeler ma mère. » Alors, j'ai, j'ai, tout à l'heure, j'ai eu sa petite cousine et je lui ai dit « Mais... Euh, » Et euh, il ne m'a pas appelé. Ah oui, oui, oui. Euh, pour, euh, par contre, il m'a dit tout à l'heure, oh mince, j'ai encore oublié de l'appeler, il euh, faut absolument que je le note, je vais faire sonner mon réveil demain. Mmh. Je me dis, ben, est-ce que c'est moi qui attends trop Ou est-ce que... Ben, je sais pas. Alors, En fait, j'ai écouté il n'y a pas longtemps un podcast une dame qui, qui, a, qui vous appelait
1: mmh. et qui
2: disait qu'elle, était, euh, qu'elle avait un garçon très fusionnel. oui Et qu'à 18 ans, il est tombé amoureux d'une dame... Et elle ne l'a plus jamais retrouvé, en fait, il s'est sauvé. Enfin, il ne donne plus du tout de nouvelles. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui,
1: oui, oui. Je vous écoute attentivement. Et, euh, je et, sais. En fait, oui.
2: et en fait, je me dis, mais il a 14 ans, dans 4 ans, il va rencontrer quelqu'un. Et, et en fait, si ça se trouve, ça va être la même chose. Et ça <rire> m'a...
1: Non, mais non, Camille. Mais par contre, oui, il y a un lien entre ces deux histoires. C'est que vous êtes toutes les deux des mamans, que oh. vous avez toutes les deux... On parle de garçons en face de vous, ouais. hein, de, de fils. Et ce que j'ai dû expliquer, euh, et qui est une réalité, c'est que vous savez qu'un petit garçon, quand il arrive au monde, euh, il est totalement collé à sa maman, hein, oui. comme une ouais. petite fille, et il va avoir un travail à faire que n'a pas à faire une petite fille. Parce qu'une petite fille, quand elle grandit, elle n'a pas à se détacher de sa maman. Parce que la personne à qui elle va s'identifier, c'est sa mère. Le souci, c'est qu'un garçon, lui, s'il veut entrer dans un groupe de pères S, il mmh. va falloir qu'il se détache parce qu'il ne va pas s'identifier à maman. Il va vouloir s'identifier soit à papa, s'il n'a pas de papa, mmh. soit à des congénères de même sexe, pour pouvoir justement entrer dans ce groupe de pères. Donc ce travail, il est un peu comme un travail de retournement. Vous voyez, je suis très 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 collée, ouais. et puis à un moment donné, je sais que je dois me décoller, c'est très compliqué, mais ensuite je m'écarte et je me retourne un peu vers finalement euh, mon groupe de pères.
2: Non, ça ne me rassure pas. Ça veut dire qu'il ne va pas finir par revenir, en fait. Pas dire... Mais c'est
1: son destin, Camille, ouais, de vivre sa vie. Oui. Ce n'est pas son destin de rester collé à vous. Il serait très malheureux, et croyez-moi, vous le seriez aussi, Camille. Là, ce n'est pas le cas, parce qu'il a 14 ans. Mais si vous aviez quelqu'un de 30 ans qui est collé à vous, vous oui. seriez inquiète pour lui
2: oui, mais je trouve qu'il y a un juste milieu quand même, en dix jours, franchement, il oui, est mais... obligé de se noter pour... pour non, ce je moment, pense pour que... Je que...
1: Oui, mais je pense d'abord qu'il euh, faut que vous, vous ayez bien en tête euh, <rire> qu'il vous aime. Ce n'est pas parce qu'il s'écarte qu'il vous aime moins. Ça n'a rien à voir. Rien ça, à se voir.
2: Trouve, ça se trouve, je trouve la, euh, l'amour. Moi, j'appelle ma mère euh, tous les jours.
1: Euh... Eh bien oui, mais parce que vous êtes une fille avec une ouais. femme. Mmh. Et que donc, ça ne vous pose aucun problème d'être complètement collé à elle. Euh, ça ne vous pose oui. aucun problème. Euh, ce n'est pas du tout ce que vivent les garçons. Mmh. Donc, ça n'a rien à voir. Il peut vous aimer profondément. Et c'est, et c'est très certainement ce qui se passe. En revanche, il a compris peut-être que maman, elle a plus besoin de lui... Oui, c'est sûr. que lui n'a besoin d'elle pendant ces vacances-là. C'est oui. lourd à porter, vous savez Camille, quand un garçon finalement se sent investi du bien-être de sa maman, c'est oui, compliqué c'est pour lui, c'est beaucoup sur les épaules, c'est un peu une dette qu'on oui. lui dépose, et en fait, ce que votre fils est en train de faire, c'est de dire qu'il n'en veut pas. Oui. Moi, je trouve ça... Évidemment, je comprends que ça vous fasse du mal, mais psychiquement... Je trouve ça sain pour lui, bien plus que s'il s'inquiétait pour vous toutes les cinq minutes alors même qu'il est supposé profiter, s'amuser et penser à autre chose.
2: Mmh. Donc c'est du coup c'est moi qui ai le problème quoi, c'est moi qui. Euh...
1: En tous les cas, je pense qu'il ouais. y a plus quelque chose à régler de votre côté que du sien. Ah. Moi, je pense que lui va très bien, qu'il a une relation normale et que je pense que. C'est parce que justement vous êtes très 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 en attente et que c'est certainement affectivement, émotionnellement un peu lourd à gérer qu'il a mis une grande distance. Ouais. Rien de plus que ça. Et c'est sûr parce que
2: son père qui, qui travaille souvent euh, la nuit ou le soir, des fois on est tous les deux, on mange tous voilà. les deux. Et euh, je lui dis ça a été ta journée, oui et toi Bon, si tu ne me racontes pas sa vie, le lendemain, mon mari me dit Ah, t'as vu hier, ils ont été au théâtre et Je dis Ah bon, il t'a raconté ça. Je dis Bah oui. Et en fait, il me dit, bah, arrête de lui poser des questions, et il te parlera en fait. Tu lui poses trop de questions, je pense que tu le Vous serais. êtes
1: trop inquiète déjà, et vous avez noué avec lui une relation euh, qui euh, fonctionne très très bien quand les garçons sont petits, oui. et qui fonctionne beaucoup moins quand ils entrent dans l'adolescence. Comment ça se passe avec son papa Il le voit beaucoup Comment, comment oui, ça se passe Oui, il oui, le voit
2: beaucoup. Et puis quand, euh, quand il ne travaille pas, euh, et ben, il bricole ensemble. Euh, oui. Et là, il, je les vois. Donc quand je suis en télétravail, je regarde par la fenêtre. Et là, ça discute, ça rigole. Oui. Je dis, bon sang, mais moi, il ne me raconte rien. J'ai fait d'expérience. Des fois, les, des fois, on part en voiture, je l'emmène à droite à gauche. Mm-hmm. Et euh, ses activités. Et je me dis, tiens, je ne vais rien dire pendant une demi-heure. Et ah. ben pendant une demi-heure, il ne me dit rien. Il n'aime pas me dire, ça
1: va. Mais... Enfin, vous voyez, il n'a rien à me dire. J'ai strictement rien à me dire. Ce n'est pas qu'il n'a rien à vous dire, mais c'est que c'est plus, euh, dans son développement, euh, c'est plus euh, naturel pour lui que son confident soit la personne à laquelle il s'identifie, à ouais. savoir son père. Ouais. Mais du coup, vous passez beaucoup de temps tous les deux avec votre fils, vous passiez beaucoup de temps tous les deux.
2: Oui, quand, euh,
1: quand c'est-à-dire avant les vacances. Ben, bon, quand il était quand plus il petit. Était petit oui. oui. quand
2: il était petit, mon mari en fait, il travaillait beaucoup la nuit, donc euh, ou le week-end, on faisait plein, plein d'activités ensemble. On était tout, enfin, moi je faisais, euh, j'avais toujours plein d'activités à faire. Et là, euh, là, c'est fini. Hein, parce que quand je lui dis, tiens, si on faisait, co- enfin, f- c'est vrai que ça fait un peu bébé, mais des fois je lui dis, tiens, si on faisait des cookies cet après-midi, ah ouais, super, bah tu t'assois et c'est moi qui fais. Euh, Laisse-moi dans la cuisine tout seul, je vais faire tout seul. Je dis bon, bah OK. Ou je dis tiens, ce soir on va préparer des croque-monsieur ensemble. Non non, laisse-moi qui fait, va te reposer. Oui.
1: Vous savez ouais. ce qu'il fait, il est un petit peu, il met un petit peu à distance la promiscuité, Camille. Ouais. C'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il est entré dans la puberté. Ouais. Donc je pense que si vous vous le faites, il n'aura plus besoin de le faire. Ouais. C'est vous qui avez du mal à le laisser grandir. Oui, c'est sûr. Ben oui. Comment ça se passe quand vous êtes avec votre mari Vous en, en, en tant que couple, vous partagez quoi ensemble Parce que j'entends les cookies et, et les oui, croque-monsieur quand on est, euh, avec Oui, votre...
2: quand on est tous les deux, du coup,
1: Tous les avec deux avec votre mari, qu'est-ce que vous faites ensemble
2: Eh ben, quand il est pas là, par exemple, bah, du coup, on va au resto, on va au cinéma, euh, voilà. Mais mon mari, lui. Euh, mon fils est parti en vacances, il est bien arrivé Oui, mais point de barre, ça s'arrête là, il ne me dit pas alors tu l'as eu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé Non, pour lui il est bien, donc j'ai ben l'impression oui. qu'il s'en fiche en fait.
1: Mais non, il s'en fiche pas, mais il n'est pas dans ce manque. Ouais. Mais vous savez, quand on est plein de quelqu'un, même s'il n'est pas là, on n'est pas dans le manque. Donc votre mari, il est plein de son fils, si son fils s'éloigne, ça veut pas dire pour lui que son fils disparaît. Vous, c'est un peu comme si votre fils s'éloignait et que parce qu'il est loin, loin des yeux, loin du cœur, vous allez disparaître.
2: Oui, c'est ça. Bah, je me dis il, en dix jours, il ne bah, il pense pas à moi,
1: donc oui, il disparaît. Oui. Mais non, mais oui. ce n'est même, c'est même pas ça. C'est que je pense que vous avez peur de disparaître pour lui. De ne plus oui. exister, de se dire bah, « ben voilà, ça y est, il m'a oublié ». Oui, bah, c'est ça. Oui, mais ça, n'a, ça n'existe pas, ça. Donc, vous voyez qu'il y a une peur en vous, une peur d'abandon qui est mmh. extrêmement puissante, bien sûr que votre fils n'a pas oublié que vous existez. Il est juste en train euh, de prendre l'air avec euh, ses cousins, ses cousines, un autre cadre. Et euh, logiquement, il, de, il doit se dire bah, « Ma mère a cas, euh, elle aussi profiter de ce moment pour faire des trucs pour elle, non ah. pas des choses de maman, mais des choses de femme. Euh, » Vous Voyez, il est très certainement à se dire que vous aussi, vous avez une vie à côté. Or, la réalité, c'est qu'actuellement, c'est comme si vous n'en aviez pas. Vous êtes suspendu, en fait. Oui, c'est ça. Bah oui.
2: Le temps et bah j'attends en fait. Je compte les jours. Je me dis bon bah. Et puis mon mari du coup il dit écoute, on est tous les deux, on pourrait faire plein de trucs. Mais... Ben bah, oui. Il me dit ah oh, t'es morose. Euh, bah alors quand même, euh, tu vas le revoir. Enfin, je n'arrive pas à me raisonner.
1: Oui. Ah, oui. Et vous savez, je crois que c'est ça que votre fils essaye de vous faire comprendre il essaye d'une certaine manière de vous faire comprendre qu'il n'est pas votre compagnon de vie ah. votre compagnon de vie c'est votre mari, c'est pas lui et c'est pour ça qu'il vous donne pas de nouvelles, pour que vous puissiez peut-être, enfin, pas consciemment évidemment, il le fait pas à oui. 14 ans mais pour, parce que pour lui il est naturel que euh, votre compagnon de vie, c'est votre époux et il ne veut pas de ce rôle votre fils
0: hum.
1: vous vous languissez comme on se languit d'un amoureux c'est vrai c'est pas terrible. vous savez quand il part oh tu me manques, pourquoi tu m'écris pas ah
2: oui non mais deux jours bah avant oui. qu'il parte je lui disais oh là là tu me manques déjà ah bah, bah, non, vous non, vous je rendez
1: mais voilà mais c'est ce qu'on dirait à un amoureux quand il fait <rire> sa valise pour dire bah, je m'en vais trois semaines je sais pas où, n'importe quelle amoureuse dirait oh là là tu me manques déjà je vais pleurer sur le quai de la gare <rire> ouais. Je vais passer la parole à Olivia
3: Alors on a Sylvie J'ai été seule avec deux garçons Et ils ont aujourd'hui 32 et 29 ans Je leur ai tout donné Ils ont disparu, disparu à certains moments de ma vie De longs mois, de longues années C'est très souffrant Mais j'ai dû apprendre à vivre Tout en acceptant que ce qu'ils me donnent Sans poser de questions, c'est ainsi voilà, donc ça c'est le petit message de Sylvie. Et on a Isabelle qui vous dit, Camille, laissez-le vivre ce gamin. Cela ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous. Quand il reviendra, discutez avec lui de son séjour et ne lui faites pas la morale. Et surtout, ouais. profitez aussi de ses jours de vacances rien que pour vous. Mais oui, c'est ça. C'est
1: que vous n'arrivez pas à profiter de ses jours de vacances ouais. rien que pour vous. Parce que euh, c'est un peu comme si votre moitié était partie loin. Ouais. C'est ce rôle-là que votre fils essaye de se débarrasser, Camille en vous appelant pas, c'est de vous faire comprendre que non, il n'est pas euh, votre compagnon et qu'il n'est pas. Euh, euh, voilà, qu'il n'a pas vous donné de nouvelles comme il le ferait à sa petite copine, rester. Euh mmh. Bon bah, Olivia me refait un signe. Il y a Pardon. un autre message.
3: Il y a un message sympa là Dani, qui dit qu'elle a été très fusionnelle avec son fils et suite aux émissions, elle a appliqué certains conseils. J'ai mis de la distance, je communiquais de temps à autre en envoyant seulement des petits bisous, des cœurs, j'attendais rien en retour. Et puis le temps a passé entre 17 et 20 ans. Aujourd'hui, il a 22 ans, j'ai mis de la distance. Maintenant, quand il m'appelle, il me raconte tout. Je, donc je m'intéresse à ce qu'il me raconte et nos échanges deviennent plus constructifs. Mais je lui essaie de la latitude et nos rapports sont plus constructifs courage c'est long mais je suis contente du résultat voilà. Oui
1: mais voilà, c'est ça c'est ouais. que ce, 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 ce jeune homme de 22 ans, il est revenu à partir du moment ouais. où il a euh, saisi et compris que sa mère n'était plus dans un rapport euh, vous savez on dit même un rapport incestuel c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement pesant pour un enfant ouais. euh, de dire je suis tout pour ma mère et ça c'est pas quelque chose qu'un enfant euh, porte légèrement sur les épaules d'autant que vous avez un mari à la maison et vous avez vu qu'au lieu de profiter avec lui, oui, le 10... vous êtes en train de vous languir d'un autre garçon hein, <rire> euh, qui est au loin et qui occupe toutes vos pensées.
2: Oui, non, non, mais c'est sûr. Quand il est parti, il a dit « cool, on va être dix jours tranquilles, on va pouvoir faire ci, il n'y a pas les devoirs, il n'y a pas ça. Ben » oui. Ouais.
1: Or, vous, vous vous êtes senti euh, dépossédé abandonné, abandonné. Oui, voilà, euh... Ben oui, je pense que y a quel... vous avez créé quelque chose avec votre fils qui, euh, avec la puberté, devient extrêmement lourd pour lui, à porter. Et le problème, Camille, c'est que plus vous allez être dans ce manque, euh, à lui exprimer ce manque, et plus il va s'écarter parce ouais. que c'est extrêmement anxiogène pour un enfant. C'est, c'est pas dans l'ordre des choses pour votre fils voyez, que sa maman soit à ce point dépendante de sa présence à lui, au point où elle en oublie de vivre, où elle en oublie de passer du bon temps, alors même qu'elle a un homme à ses côtés c'est pas quelque chose qu'il peut comprendre et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne à ce moment là et donc pour essayer de se protéger de ça, Camille les enfants s'écartent et s'écarte encore plus parce qu'il y a quelque chose qui est menaçant pour eux. La manière dont vous l'aimez aujourd'hui est tellement une espèce de manière avide, voyez, ouais. euh, que c'est menaçant. Ouais. Mais non, c'est. Je pense qu'il y a une lecture ou euh, une relecture de votre histoire qui serait intéressante euh, euh, avec un thérapeute. Ouais. Parce qu'effectivement, je, je, je pense qu'il serait dommage et ça serait extrêmement douloureux si vous entriez dans un cercle vicieux comme ça avec votre fils. Parce que vous voyez, la première chose que vous, que vous avez ensuite comme explication, c'est qu'il ne m'aime pas, il m'aime moins. Alors que ce n'est absolument pas ça en fait. Lui vous aime comme sa maman et il a un rapport avec vous qui est le rapport d'un enfant avec sa maman et là d'un jeune préadolescent avec sa maman et, et dans la puberté, quoi, pubère. Donc il a besoin effectivement de le laisser un peu s'épanouir. Il vit des choses très différentes dans son corps qui sont très nouvelles aussi pour lui. Euh, il y a quelque chose souvent d'assez bouleversant hormonalement parlant pour un jeune garçon euh, donc quand une maman a exactement le même comportement avec nous que quand on en avait trois, oui, alors oui, que maintenant on en a oui. 14 euh, les jeunes vous diraient euh, ce fameux mot euh, c'est malaisant oui. <rire> vous voyez c'est, c'est, ce, oui. ce truc qui dit mais je, je voilà, je me sens pas confortable dans la manière dont elle me caresse les cheveux, euh, comme si j'avais trois ans, la manière dont elle me tripote, comme si j'avais trois ans. Vous voyez toutes ouais. ces choses-là, c'est dur pour une maman, mais c'est effectivement, il, il, ne, il n'est plus petit, il est entré dans une puberté et, et son chemin c'est de devenir un homme, quoi. Ouais. Donc il ouais. faut aussi que vous amorciez euh, ce passage. Et moi, je pense que vous aurez d'autant plus de facilité à l'amorcer si vous vous concentrez sur votre couple.
2: D'accord.
1: Parce que vous avez un homme à vos côtés. Oui, mais c'est pas le même. Ah bah oui, ça j'ai bien <rire> compris que celui de 14 ans est sûrement beaucoup plus, euh, comment dire, c'est plus facile, oui. il y a plus de sécurité affective. Et il a peut-être plus donné, les enfants, ça nous regarde avec les yeux de l'amour, ça fait des bisous, ouais. ça, c'est des distributeurs de tendresse quand ils sont petits.
3: Mmh.
1: Ben oui. Mais c'est pas son rôle. C'est pas son ouais. rôle de vous combler en permanence dans ce, dans cet état-là. Ouais, je comprends. Moi, je serais vous, Camille. J'irais éclaircir ça. Euh, ouais. elle Allez pas non plus un an de thérapie, hein. Mais je, ah. j'irais quand même éclaircir ça parce qu'ensuite, bah, il va partir, votre fils. Oh là là. Ah bah oui, vous voyez, <rire> j'ai mis les jalons, <rire> j'étais sûre. Il est parti
2: 10 jours, je suis déjà pas Ah bah bien, oui, hein, c'est pour bon convainc- ça, je me, suis,
1: je me suis dit, je lui dis ou je lui dis pas, Camille, <rire> qu'après il y a une étape un petit peu plus, euh, un petit peu plus périlleuse qui est qu'il bah, va partir, partir quoi, vivre sa vie, il ne va, pas va pas s'installer chez vous, sa femme et oh ses pas. enfants. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose à travailler justement avant ce moment-là ouais. Pour ne pas souffrir et justement amorcer et accompagner votre fils agréablement. Il va avoir besoin de vous là à l'adolescence, mais il va avoir besoin de vous à la juste distance, Camille. Donc soyez au bon endroit pour lui. Il en aura vraiment besoin. D'accord
4: D'accord, merci beaucoup.
1: Je vous souhaite une très bonne soirée.
4: Également, au revoir.
1: Merci. Au revoir, Camille. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Alors vous connaissez le principe hein, d'en parlons-nous, on essaie ensemble de comprendre ce qui semble compliqué et difficile à vivre pour nous. Alors on unit nos forces, celles de toute la communauté des auditeurs et on s'efforce d'aboutir à une situation plus apaisée. Et pour cela, un seul numéro, 09 69 39 10 11 et vous pouvez réécouter chaque émission grâce à l'appli RTL ou sur toutes les plateformes partenaires. Bonsoir. Oh là, je ne m'entendais pas. Bonsoir, Grâce. Oui, bonsoir, Cécilia. Merci bonsoir. De
4: vous prendre à l'antenne.
1: Ben, je vous en prie, bienvenue dans Parlons-nous et je suis oui. ravie de vous accueillir.
4: Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être claire, mais euh, d'abord, je voulais vous remercier parce que j'avais, euh, j'ai écouté il y a quelque temps un podcast euh, oui. qui m'a beaucoup parlé. Euh, c'était avec euh, une intervention avec euh, une dame qui s'appelait Anna qui oui. euh, ne comprenait pas beaucoup, enfin qui ne comprenait pas la la colère de sa fille. Oui. Et du coup oui. vous avez été euh, d'une, enfin vous avez été euh, très pro et euh, voilà, je ça ça a résonné chez moi en tout cas.
1: D'accord, bah c'est c'est bien parce que c'est c'est exa- en fait c'est l'idée quand même finalement. Je réponds à quelqu'un certes, mais en même temps, euh, euh, ce qu'on espère, c'est que d'autres gens au travers de de de, 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 de ce dialogue avec une personne euh, soient aussi euh, interpellés et que ça réponde aussi euh, à eux quoi. Mm-mm. Oui. En tout cas, ça a été ça a été le cas. Ça m'a ça, ça, ça m'a ça m'a permis
4: de franchir le pas pour vous appeler. Ah ben bah voilà, tant c'est... mieux. Voilà. Je vais vous raconter. Euh, j'espère assez rapidement et pas trop euh, pas trop pas trop d'une façon embrouillée. Euh, voilà, moi j'ai, j'ai euh, des difficultés relationnelles avec mes filles qui ont respectivement 36 et 29 ans.
1: Vous avez euh... juste deux filles. Où vous avez oui, j'ai aussi deux des...
4: D'accord. Non, non, j'ai deux filles. Okay. Euh, en sachant que la relation mère-fille, on sait tous qu'elle est très compliquée. Ah, ça Et, euh, et euh, voilà, enfin, ça fait quand même quelques années hein, que c'est, euh, je, me, je, pas, où je me suis rendue compte que. En tout cas, moi, je n'ai pas la relation fantasmée que j'aurais, j'aurais aimé avoir, en fait. Voilà. Oui, oui. Et, euh, et très récemment. Euh, leur papa est tombé malade. Oui. Il a eu euh, un glioblastome. Oui. Euh, et il est décédé euh, fin février 2022. Et, euh, 2022, oui, c'est oui. tout récent. Oui. Et euh, en fait, on s'est toutes. Euh, enfin, moi, moi, je suis. Euh, je suis. Euh, j'étais séparée de lui et euh, non divorcé depuis 20 ans.
1: D'accord. Donc vous viviez euh, séparément
4: On vivait séparément. Lui D'accord. avait une compagne, moi j'avais un compagnon. Et D'accord. au moment où... Euh, pour sa compagne, c'était très compliqué euh, de, d'assumer seule euh, la, maladie, euh, la maladie de mon mari. Donc oui. à un moment, elle, elle m'a demandé de l'aide. Oui. Et euh, j'ai, euh, j'ai donc décidé à ce moment-là de prendre un temps partiel pour... Euh, pour l'aider et de oui. façon à ce qu'on soit
1: euh, l'une et l'autre. Oui, on, que vous puissiez vous relayer. Voilà, c'est ça. Oui. Et euh, le dernier mois, euh, si. Euh... Juste une chose, Grâce. Est-ce que. Euh, je ne sais pas, mais en fait, je vous perds un peu, comme si ah. vous vous éloigniez euh, euh, du téléphone. Donc euh, voilà, je, je voulais. Mais d'accord. Vous le dire.
4: Oui, donc du coup. Non, non, je n'ai pas bougé, donc je vais essayer d'accord. de rester. Euh, voilà. Okay. Donc, le dernier mois, euh, mes filles sont venues nous rejoindre, euh, de façon à ce qu'on soit toutes euh, autour de lui. Et euh, voilà, on a quand même vécu quelque chose à la fois de très beau et et voilà, c'était un peu bouleversant d'amour, quand même, de euh, tout ça. Et puis, euh, étant donné que je suis sa veuve, il, avait, il a fallu que je m'occupe euh, de sa succession. Oui. Donc, euh, j'ai demandé, enfin, nous y sommes allés toutes les trois, et j'ai demandé au notaire de faire en sorte que euh, les, biens, les biens de mon mari aillent directement euh, à mes enfants. Oui. Je ne voulais pas du tout euh, enfin, recueillir rien. Euh, ben, j'estimais qu'il avait travaillé euh, toutes ces années pour, euh, et que moi, je n'avais pas participé à tout ça. Oui. Donc,
1: euh, Petite parenthèse, oui. Grâce, qu'est-ce qui fait que durant ces 20 années, vous n'avez jamais ni l'un ni l'autre euh, divorcé
4: ben, Ça, c'est une bonne question. <rire> Écoutez, euh, <rire> vraiment, je ne sais pas trop vous dire pourquoi. Au départ, on ne l'a pas fait pour, pour les filles parce qu'on pensait que c'était quelque chose... Euh, euh, voilà. et, et quand on s'est séparés, en fait, on s'était toujours dit qu'on ressemblerait pas à tous ces couples qui se déchirent. Oui. Et euh, au début de notre séparation, il venait dîner très, très, très souvent. Enfin, voilà. Je, moi, je voulais laisser la porte ouverte, lui laisser la porte ouverte pour qu'il vienne voir les filles quand il le souhaitait. Enfin, voilà. C'était vraiment quelque chose de d'assez serein. Après, on n'en a jamais reparlé.
1: Même quand il a rencontré euh, finalement non. sa compagne. Non, non, oui. non il n'en a jamais reparlé.
4: Et, euh, bah, je crois qu'on, malgré tout, je crois qu'on avait un, un, un attachement particulier l'un mmh. à l'autre. On mmh. s'était connus euh, en terminale. Mmh. Donc, euh, voilà, premier amour. et euh, voilà. Donc, c'était pas du tout une de nos pré- préoccupations.
1: D'accord, d'accord.
4: Et donc, on, nous sommes rendus chez le notaire. Et euh, là, bon, j'ai, 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 j'ai demandé à ce que voilà tout aille pour les filles, etc et euh, bon et on, on est sorti la première fois j'avais pas tout compris de ce qu'il fallait euh, de ce qu'il fallait faire donc moi j'avais quand même bien insisté en lui envoyant un mail en lui disant voilà euh, euh, moi j'ai ma maison sur laquelle j'ai un prêt je ne veux pas est-ce que vous pouvez trouver une solution pour que euh, euh, ce prêt n'impacte pas les enfants enfin voilà j'ai essayé d'être euh, le plus honnête possible, en tout cas.
1: Mais qu'est-ce que vous vouliez dire par pour que ce prêt n'impacte pas les enfants Voilà,
4: parce que moi, j'ai, moi, par, moi, par ailleurs, j'ai une maison. Oui. Euh, j'ai acheté une maison. Et, euh, et du coup, moi, j'ai encore un prêt sur cette maison. Et, oui. Et, 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 et tout est dans la communauté, au final. D'accord. Voilà. Et euh, si elles héritaient de l'actif, elles héritaient aussi du passif. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, moi, ça m'ennuyait un petit peu. Oui. Et, euh, et voilà, donc je lui ai demandé de, de faire en sorte qu'elle soit le moins impactée. Et puis c'est pareil, mon mari avait récupéré la nue propriété lors du décès de, de son papa. Oui. Et je, je, c'est pareil, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Enfin, toujours est-il que, euh, quelques temps après, euh, il y a à peu près un mois de ça, ma fille m'appelle, ma fille aînée m'appelle en me disant que... Euh, j'allais recevoir sur mon compte euh, le capital d'essai. Oui. Okay, qui représentait quand même une somme assez importante. Oui. Et euh, tout de suite, moi, je me suis dit bah, « Ça va régler le problème du prêt, ça va régler tout ça, oui. et on va diviser la somme en trois. » euh, Et là, bah, quand on se retrouve à tante, ça a été euh, « Non, non, euh, tu ne divises pas par trois, euh, c'est à nous, c'est à, pas à toi de décider. Euh, » Ben voilà je me suis sentie
1: euh... je me suis fin... senti blessée, pardon oui mais finalement grâce elle partait fin... enfin elle partait sur l'idée qui avait été votre première idée en fait oui, à savoir on est d'accord,
3: euh... à fait.
1: oui d'accord on, on est, d'accord. on est d'accord
4: donc de, 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 de toute façon c'est ce que j'ai fini par faire oui euh, mais entre-temps, entre temps entre le, le temps où euh, voilà parce que ma fille m'a rappelé après- ce qui m'a un petit peu choqué quand même c'est que euh, euh, je, lui, je lui ai dit, mais si je, si je change pas d'avis, euh, euh, je, vous me traînez au tribunal ou comment, comment mmh. ça se passe Alors là, elle m'a dit, ah non, non on rompra toute relation.
1: Waouh bon. Mais elle vous a expliqué euh, pourquoi elle tenait absolument à ce que vous ne, que ce ne soit pas en fait séparé, euh, enfin divisé en trois. Elle m'a dit que je n'étais pas légitime à recevoir cet argent. Parce que vous étiez séparé de lui depuis 20 ans. Voilà. D'accord.
4: Alors, bon, euh, moi, je me suis mise en paix par rapport à ça. Pour moi, ce n'était pas du tout une question d'argent. C'était plutôt, mais qu'est-ce que je fais de, de ce que tu viens de me dire, quoi Oui, oui. Euh, parce que, bon, au final, moi, je me suis dit, euh, c'est, cet argent, moi, je ne l'attendais pas. J'ai vécu de temps et c'est euh, oui. très bien. Sauf qu'entre-temps, les deux filles ont dû s'appeler euh, et euh, ça... ça Enfin, il y a eu une espèce de, 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 d'émulation des, des deux moi j'étais pas j'étais pas, enfin, j'étais pas dans la boucle et jusqu'au moment où euh, ma fille est le euh, bah, de rappel en pensant que j'avais changé d'avis etc et là elle passe un quart d'heure au téléphone à m'insulter et, euh, et vraiment j'étais, dans, j'étais sidérée, sidérée oui. par ce qu'elle a pu me dire euh, je lui ai demandé des excuses, euh, il n'en était pas question. Du coup, là, j'ai, j'ai, j'étais vraiment blessée et je suis encore. Oui. Je suis encore parce que euh, euh, j'ai fini par. Alors, elle, alors elle, m'a dit, euh, elle m'a dit de toute façon, tu n'es pas une mère rassurante, tu n'es pas une mère protectrice, tu n'es pas ci, tu n'es pas là. Mm. Alors, je. Voilà, je. Oui, c'était j'ai fini votre par... procès, quoi. C'est ça. Hum. Et euh, je... j'ai fini par lui... par lui envoyer un mail. Oui. En lui disant euh, voilà, peut-être que dans cette situation-là, je n'ai pas été euh, rassurante, mais voilà tout ce que j'ai fait pour toi. Sache que je ne. que je ne fais pas des comptes, mais euh, je suis profondément blessée. Et euh, je, j'ai besoin, pour te revoir, de, d'entendre de, de ta part des excuses. Voilà. Et euh, le, le lendemain, elle m'a envoyé un SMS en me disant « Bonjour maman, euh, j'ai besoin de, savoir, de connaître tes besoins pour pouvoir te répondre. » Oui. Bon, alors je lui ai dit euh, « J'ai besoin de ne pas être jugée, j'ai besoin... Euh, euh, d'être acceptée avec mes forces, mes faiblesses et, euh, et mes imperfections. Oui. Et surtout, j'ai besoin, de, j'ai besoin d'excuses de ta part. Voilà, donc les excuses ne sont pas venues. Euh, et, et je vis avec ça depuis, euh, depuis à peu près un mois et ça ne, ça ne me quitte pas. Euh, c'est en boucle, en boucle oui. dans ma tête. Voilà. Parce que je me dis. Excusez-moi. Non, non, je vous en prie. Parce que je me disais qu'en fait, après ce que nous avions vécu, alors je savais qu'on avait des problèmes relationnels, et je me disais qu'après ce qu'on avait vécu, euh, euh, on pouvait, euh, voilà, euh, faire en sorte que que, que, que la vie s'apaise, que les que les rancœurs s'apaisent et que. Euh, alors peut-être que moi je réagis comme ça parce que quand en vivant euh, ce que j'ai vécu, euh, en accompagnant mon mari, peut-être que voilà moi à mon âge, je me dis je suis face à ma finitude finalement. Oui. Et qu'elles, à leur âge, peut-être qu'elles peuvent pas penser comme ça.
1: Sûrement pas. En, oui. Mais en quel tout rap... cas. Pardon, pardon. Oui. Allez-y.
4: En, en tout cas, voilà, je, je, suis, je suis un peu, je suis un peu. Euh, c'est très mal. Je suis mais, très mal avec ça.
1: Mais quel rapport elles avaient euh, avec leur père
4: Alors, leur papa, c'était plutôt quelqu'un euh, d'absent au quotidien parce qu'il travaillait beaucoup. Euh, c'était plutôt euh, le copain,
1: le pote.
0: Euh,
1: voilà. Donc, c'était un, des rapports euh, proches, euh, de qualité C'est. c'est... Alors, de qualité,
4: euh, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas trop. Euh, en tout cas, il était euh, présent quand elles avaient besoin.
1: Oui. enfin. Euh, et, et quel rapport elles avaient euh, avec euh, leur belle-mère euh, Pas de bon rapport.
4: Euh, euh, je... Enfin, elles m'ont souvent dit qu'elles, euh, qu'elles n'avaient pas su créer de lien.
1: D'accord. Mais du coup, quand vous vous séparez, elles ont 16 et 19 ans Elles ont euh, 14 et 7 ans. Oh bah Alors, moi, j'étais. Euh, ah, oui, 20, oui, 20. <rire> ouais, ouais. ah oui, moins 2. Ouais. D'accord. C'est oui. Ça. Donc, du coup, c'est quand même un âge euh, où elles ont vécu cette séparation. Comme, même si fait. ça a été le plus euh, doux possible, euh, enfin, vous, vous avez tout fait pour que ce soit le plus doux possible, comment est-ce qu'elles ont vécu, elles, cette euh, séparation bah, Écoutez, on n'en a jamais vraiment
4: parlé. Euh, la plus jeune, je pense qu'elle a euh, mal vécu ça. Euh qu'elle l'a mal vécu mais elle ne m'en a jamais vraiment parlé on n'en a pas vraiment parlé
1: oui. ça ça fait partie vous pensez des rancœurs dont vous parliez finalement enfin, ces choses un petit peu qui sont restées euh, qui sont restées non, dans non, un je... coin
4: écoutez je sais pas Moi, ce que, ce que, ce que j'aimerais en fait c'est que euh, s'il y a une réparation à faire euh, euh, ben, que je puisse euh, la faire euh, mais encore faut-il que, euh, voilà, qu'on me dise, quand on a fait du mal à quelqu'un, euh, on me dise où j'ai fait mal et comment j'ai fait mal, et si encore une fois je peux réparer, et je suis prête à réparer. quoi Même si même si je ne réparerai pas le, le passé, mais enfin, euh, ouvrir l'avenir en tout cas.
1: Oui, mais est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles parlent facilement vos filles euh, non, la plus jeune ne parle pas du tout, non. Enfin, non. Oui. Et, et alors le, 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 j'allais dire, le canal de communication serait plutôt par votre fille aînée
4: euh... Oui, oui, je pense que après euh, l'aînée euh, je... il est aussi euh... enfin, c'est, c'est fort comme mot hein, mais euh, est... je je crois que moi, je ressens de la maltraitance de sa part. Hein.
1: Vis-à-vis de De moi. Oui, mais parce que, vous voyez, je me posais la question, grâce, oui. quand vous avez écrit l'email pour leur expliquer ce que vous aviez fait. Je me suis dit, mais oui, mais vous prenez la parole, finalement, en vous justifiant, d'abord. Oui. Et finalement, c'est un peu dans le vide, parce que vous ne savez pas exactement ce qu'elle vous reproche. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous de répondre, à, mmh, mmh, mmh. À, comme vous dites, sans savoir exactement, à part euh, pas être rassurante. Euh, mais je me suis demandé, alors c'est pour ça que je vous demandais si elle s'exprimait, euh, peut-être que dans un premier temps, euh, ce qui a besoin, c'est d'écouter ce qu'elles ont à dire même mm-hmm. si ça vous fait euh, euh, sauter en l'air et, et que vous n'êtes absolument pas d'accord. Là, on ne parle pas de vérité en réalité. Hein, grâce, oui, on ne parle que mm. de euh, ressenti. Euh, mm. Et chacun de nous a, a une vérité qui nous est propre sur notre histoire, qui peut, d'ailleurs, la mémoire est quelque chose qui n'est pas très fiable, contrairement à ce qu'on pense. Et donc, on peut avoir effectivement des souvenirs qui sont erronés, tout en étant absolument certaine que ce sont euh, des souvenirs justes. Donc, c- je pense que dans un premier temps, peut-être ce qu'il faudrait, c'est les inciter euh, à prendre la parole. Mm-hmm. Euh, de vider euh, clairement leur sac, euh, presque dans, euh, au milieu de votre salon, quoi. Mmh, mmh. pour y voir un peu plus clair de qu'est-ce qu'elle ressentent parce que vous voyez, elle parle de ne pas avoir été rassurées, etc. Moi, je ne suis pas sûre qu'il faille euh, euh, comment dire euh, se justifier euh, à tout prix. Je pense qu'il faut surtout mettre en avant le fait que euh, on devient parent sur le tas. C'est quand même le seul métier du monde euh, où vous êtes parent au moment où vous avez un enfant. Avant ça, c'est un peu comme si vous vous y opérez par un chirurgien cardiaque et au moment où il arrive et vous êtes allongé au bloc, ils vous disent bah, « c'est la première fois, je vais me faire la main avec vous ». Vous voyez, c'est, ça n'existe pas ailleurs, euh, Enfin, il me semble, hein, euh, que dans le rôle de parent, et y est quand même un rôle absolument colossal, puisque on a en charge euh, les appareils ou l'appareil psychique d'enfants qui euh, doivent, en tous les cas dans les premiers temps, leur survie à nos bons soins c'est quand même pas rien mmh. comme responsabilité mmh. donc je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faut remettre en avant au lieu d'essayer euh, de se comment dire, de se justifier c'est d'accepter l'idée qu'on n'a qu'on pas forcément été bon Vous voyez, d'accepter cette idée quoi, et de dire, parce que souvent les enfants sont un peu dans la revendication comme ça, euh, peut-être de, d'écouter ce qu'il y a à dire pour pouvoir dire écoute, pardonne-moi si j'ai mal fait mais oui. voilà, j'ai mal fait parce que je ne savais pas faire autrement, en fait. Mm-mm. Mais ça, moi, je suis tout à fait prête à, à,
4: à entendre et à accepter le fait que je n'ai pas été parfaite. Hein. Ça, c'est, euh...
1: <rire> parfaite n'existe pas. De toute oui, façon, grâce, ce n'est ouais. même, même pas sur le sentiment de, d'avoir été parfaite. C'est, effectivement, on est des individus extrêmement faillibles. On a notre histoire à nous personnel, on a été enfant, on mm-hmm. porte ça aussi, quand on devient parent, et donc il y a quelque chose chez nous qui peut être extrêmement fragile avec des enfants, effectivement, on peut être à côté, euh, oui, c'est terrible, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, quoi. Mm-hmm. Mais je pense que dans un premier temps, c'est de pouvoir entendre ce qu'elle raconte.
4: Et alors, euh, je leur propose... Euh leur propose de les entendre Oui. parce que ça,
1: ça s'est déjà fait euh, il y a quelques années mais il n'y
4: a rien qui est sorti en fait euh,
1: et mais... elles avaient accepté ce rendez-vous oui, 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 oui. et quand elles sont venues, finalement elles n'avaient rien à dire bah, c'était très euh, c'était
4: c'était euh... enfin moi je suis ressortie euh, je n'avais pas en fait moi ce que j'attends c'est du concret enfin, peut-être que je me trompe hein. Mais c'est du concret en me disant par exemple, tu vois, quand tu m'as dit ça, voilà ce que ça m'a fait. Euh, et du coup, ça met un peu sur la piste de dire, euh, euh, de dire voilà, euh, je peux être cataloguée comme ci ou comme ça, même si, euh, voilà, c'est pas...
1: Mais euh... oui mais vous voyez c'est pour ça que je disais grâce dans un premier mmh. temps euh, c'est de tendre l'oreille en fait mmh, mmh. Euh, pas dans un premier temps de dire ça m'a fait ci ou ça m'a fait ça parce mmh. que même si c'est tout à fait juste hein, la question n'est pas là c'est que je ne suis pas sûre que dans un premier temps elle soit en capacité d'entendre ce que ça vous fait ah non
4: non mais je parlais dans, dans, à, à l'inverse à l'inverse si vous voulez, euh, enfin, je ne sais pas trop comment ça peut se passer, mais euh, quel, quel, si, 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 à ce, ce premier rendez-vous, euh, on, on a parlé, en fait, moi j'ai pas beaucoup parlé, j'ai juste écouté, mais il euh, n'y avait rien de concret, si vous voulez, il n'y avait pas non plus de ressenti, il n'y avait rien.
1: Oui, mais c'était euh, il y a combien de temps déjà il y a quelques années déjà,
4: oui. euh, je pense
1: que. Déjà, ça pourrait, euh, votre conversation, grâce, pourrait commencer par euh, j'ai besoin que tu me racontes ou que mm-hmm. vous me racontiez peut-être pas une mauvaise chose de les voir euh, séparément hein. parce que moi j'ai toujours tendance quand on a euh, des frères et sœurs euh, à ce qu'on forme une espèce de paquet vous voyez mm-hmm. euh, euh, complètement une espèce de masse alors que finalement euh, on est un individu euh, à part entière donc peut-être même, vous euh, voyez j'y pense en, 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 en parlant avec vous euh, peut-être la, euh, séparément d'avoir un temps propre à chacun. D'abord parce que je pense que c'est pas plus mal qu'aucune des deux ne puisse se reposer sur l'autre.
3: Que oui, ça l'oblige
1: ça. À, euh, à être en face de vous et pas à se cacher derrière. Bon bah si elle, elle parle tant mieux, moi je parlerai pas. Ou alors si elle parle pas, bah, c'est pas moi qui vais commencer. Vous mm-hmm. voyez Mmh, mmh. donc je pense que déjà ça serait, premier, ça serait mieux dans un premier temps de leur donner chacun un rendez-vous individuel pour dire, d'abord parce que c'est les considérer comme des adultes hein, et plus comme Bien des sûr. enfants Bien et sûr, oui. euh, de, de j'allais dire, de, de, d'initier en fait la conversation en, en expliquant que vous avez besoin qu'elle vous raconte mmh, mmh. et si elle vous dit, bah, raconter quoi euh, lui dire, bah et, absolument tout ce qui te passe par la tête, à la fois quand on s'est eu au téléphone et à la fois quand tu m'as en face de toi. Qu'est-ce que tu as envie de me dire mmh, mmh. Même si c'est euh, euh, non politiquement euh, correct, voyez-vous oui, oui, oui. Elles ont des enfants, euh, vos filles Pas du tout, non, 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 elles n'ont pas d'enfants. Elles sont en d'ailleurs,
4: euh, D'ailleurs, oui,
1: euh, ouais. elles, elles, ont, euh,
4: d'ailleurs, elles m'ont déjà dit euh, on ne veut pas d'enfants et c'est de ta faute.
1: Tout est votre faute, alors. C'est ça. Oui, oui. mais alors ça, euh, à charge pour vous aussi euh, de guider un peu euh, vos, vos débats pour euh, leur expliquer qu'à euh, un moment donné, on est responsable de sa vie. Peu oui, importe notre ça. histoire passée, on ne peut pas sans cesse se retrancher sur ce qui s'est passé avant pour expliquer pourquoi maintenant on piétine et on n'écrit rien sur notre euh, livre de vie. Parce que de toute façon, en faisant ça, bah, ça ne leur apporte pas grand-chose comme solution. Mm-hmm. Bon, ok, elles ont identifié une coupable, très bien, euh, mais ce n'est pas ça qui va les faire avancer. Donc, euh, si c'était... Euh, euh, voilà, de, de, si dans la conversation venait sur euh, ta faute, ta faute, de dire mais si on élevait un tout petit peu les choses, oui. voyez, et si on essayait de voir les choses... Individuellement, je porte ma vie et mes responsabilités et mes choix, fussent-ils mauvais, et tu portes aussi tes responsabilités et ta vie. C'est aussi de les ramener au statut d'adulte, parce que là, on a l'impression parfois, euh, et d'ailleurs, quand euh, elle vous a insulté au téléphone, que c'est très régressif. Quoi. Il y a, il y a, c'est des petites filles qui sont euh, très en colère contre maman. Quoi. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Mmh. Alors,
4: cette colère-là, je ne sais pas d'où elle vient, mais. Euh...
1: Je pense que c'est là où il faut peut-être ouvrir la boîte de Pandore. Ça sera sûrement pas agréable sur le coup, mais je pense que ça peut avoir des effets bénéfiques parce que, comme je disais en introduction, tout ce qui est à l'extérieur est déjà beaucoup plus bénéfique que ce qui reste à l'intérieur. Vous savez, à l'intérieur, ça a tendance quand même à... À, à pourrir un peu, hein, à moisir. Oui, euh, oui, c'est le ressentiment, oui, oui. l'amertume. Donc je pense que c'est de, de lui dire, là, je te donne l'occasion euh, de pouvoir me dire euh, en face, finalement, tout ce que tu portes et que tu transportes. Moi, je serais euh, aussi tentée de vous dire, grâce, qu'il faut pas que vous visiez une réparation. C'est trop ambitieux. Je ne suis pas sûre que vous ayez les moyens de réparer quelqu'un, d'abord parce qu'on se répare seul. C'est malheureusement notre lourde charge. Vous pouvez aider en en ouvrant justement, euh, j'allais dire, votre cœur et vos oreilles. Mais vous ne pourrez pas revenir dans le passé. Vous ne pourrez pas euh, revivre euh, certains événements et les corriger.
4: Oui. Après, quand je parle de réparation, c'est plus la réparation de la relation Euh...
1: Voilà, c'est oui, euh... je pense que ça passe par euh, ça passe par l'écoute et puis euh, peut-être aussi qu'une maman c'est en capacité de montrer à ses filles euh, qu'elle aime suffisamment ses enfants pour encaisser ce qu'ils vont dire. Oui, 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 bien sûr. Parce que c'est vrai que les enfants ils, ils peuvent y aller avec des boulettes de canon. Hein. Et euh, c'est vrai que rien ne nous touche autant, finalement, que ce qu'ils vont nous mettre dans la figure. Tout à fait. J'en ai, et... fait, j'en ai fait l'expérience, oui. Bah oui. Et je mmh. pense mmh. que leur montrer que notre amour, nous, pour eux, nous permet de résister à ça, et qu'on reste debout, même avec ce qu'on reçoit, je pense que c'est rassurant pour un enfant. De voir ouais. ma colère ne l'a pas détruite. Donc elle mmh. est solide. Et mmh. si elle est solide, ça veut dire que je peux m'appuyer sur elle. Bon. C'est
4: une super analyse, ça, quand même. Hein. Je n'avais pas pensé à ça. C'est, C'est une rassurant. analyse
1: parmi d'autres analyses, Grâce Moi, en ouais, tous les ouais. cas, euh, euh, je vois les choses de cette manière-là. Donc, à essayer, en tout cas. Ouais, ouais. D'accord ça, ça vaut le coup d'essayer, oui. 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 Je pense que, euh, oui. oui. Oui oui. D'accord. Et puis n'oubliez pas, hein, on parle beaucoup ensemble enfin moi là. Et donc vous pouvez écouter euh, au calme tranquillement euh, en replay en podcast pour euh, voilà. Je, moi je D'accord. suis toujours partisane de un papier, un crayon et noter des idées, si je trouve que ça cadre nos pensées. Tout à fait. Merci infiniment de votre témoignage, Merci. grâce je vous souhaite mmh. une très belle nuit. Merci à vous. Au revoir, au, au, au revoir.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cecilia Como sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cecilia
1: Como sur RTL. Parlons-nous se poursuit et tout au long de cette soirée, je vous propose de venir vous confier sur ce qui vous pèse. Vous pouvez me joindre. En composant le 09 69 39 10 11, il y a un répondeur. hein, Donc si vous n'êtes pas euh, euh, sur l'antenne ce soir avec nous, euh, vous pouvez tout à fait euh, laisser votre message et Olivier et Raphaël vous rappelleront. Et puis pour réagir, soutenir, apporter un conseil, vous pouvez le faire en allant sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Isabelle.
0: Bonsoir, Cécilia. Merci de me recevoir.
1: Eh ben non, merci de nous appeler. Parce que vous savez que si vous n'appelez pas Isabelle, il n'y a pas d'émission.
0: Ben écoutez, merci encore quand <rire> Donc même. c'est
1: moi qui vous remercie, parce que je ne me vois pas parler pendant deux heures, voyez-vous. <rire> Donc merci infiniment votre confiance. Alors je vous écoute.
0: Ben voilà, j'ai fait un burn-out au travail, euh, dans la fonction publique. J'ai subi euh, des réflexions de la part de mes collègues. Du rejet, une mise au placard, euh, car je venais d'ailleurs, euh, d'une autre région.
1: Et mais, je dès, suis... mais pardon, Isabelle, dès le départ, vous avez senti une. Euh, qui, enfin, j'allais dire qu'ils étaient hostiles. Euh, dès votre arrivée, euh, vous avez senti où ça s'est dégradé
0: Dès mon arrivée, j'ai fait plusieurs bureaux. Je remplaçais des personnes euh, qui étaient absentes. C'était, oui. Voilà. Et dès mon arrivée, j'ai senti qu'on me reprochait de venir de Paris, vous voyez je De venir
1: pourtant... de Paris
0: Oui, je travaillais à Paris. D'accord. Et pourtant, je suis de la région de là où j'ai fait le burn-out.
1: Hein. Ah d'accord, c'est-à-dire que vous étiez vue comme une Parisienne voilà. et aimée, comme on le sait, <rire> comme une Parisienne
0: euh, mal aimé. Donc. Oui, oui,
1: voilà, c'est ça. Hein? Bah, oui, on connaît bien notre euh, oh. réputation. D'accord. Ah oui, bah, c'est sympathique. C'est vous qui aviez voulu, qui avez demandé cette mutation qui vous... bah,
0: C'est-à-dire que je l'attendais depuis plus de 20 ans. J'étais Oula. mariée avec un, 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 une personne venant de la province où j'étais. Oui. Et puis, euh, je l'attendais depuis plus de 20 ans. Et au moment où je me suis dit, ben écoute, euh, tu un trait, euh, tu ne seras jamais muté. Oui. Et bien là, il y a la mutation qui est tombée. Enfin, mais elle est voilà, donc elle est, elle est tombée par hasard.
1: Ah Oui, donc ça a été un peu la douche froide quand vous êtes arrivé, du coup
0: bah, quand je suis arrivée, euh, je, je je me sentais évidemment que moi, Paris, ça bouge beaucoup. le Évidemment, le soir, euh, quand on est seul, même si on est seul, je veux dire, il euh, y a toujours quoi faire à Paris. Hein? Oui. Et là-bas, euh, quand je suis arrivée euh, encore en hiver, hmm. j'ai eu beaucoup de mal. Et en plus, on m'avait muté dans dans ma région, mais un endroit où faut vraiment y être né. Quoi.
1: D'accord. Donc vous êtes arrivé donc euh, en général du coup enfin dans le contexte que vous décrivez j'imagine que l'accueil des collègues a été euh, glacial c'est, euh, c'est encore
0: oui glacial si on veut mais c'est... Euh, là où je suis arrivée où il faut y être né, comme je vous disais oui euh, ça a été cet accueil là d'accord mais c'est quand on m'a mis euh, dans ma ville comme oui. un, descendu à 100 kilomètres, oui. euh, tout de suite, euh, en faisant plusieurs bureaux, euh, j'ai senti, euh, euh, comment on dit, une animosité. Oui, hein. Une
1: hostilité, euh, oui, 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 oui. oui.
0: Et, et donc, euh, j'étais toujours mise à part, puis je ne sais pas trop me défendre, vous voyez, je suis quelqu'un de fragile à la base, je peux rien, c'est comme ça, j'ai essayé... Oui, en
1: tous les cas, vous n'êtes pas conflictuel surtout. Non, du tout, oui. du
0: tout, non, non, du tout. Et donc, euh, je, je, on me disait, tu peux me faire mon samedi, je faisais le samedi, tu pouvais un peu trop bête, vous voyez
1: Non, vous aviez du mal à vous opposer, et à dire non.
0: J'ai, oui, j'ai du mal à dire non.
1: Oui, ce n'est pas, c'est pas une question de bêtise, Isabelle.
0: Eh bien, j'ai senti donc euh, des, enfin, des réflexions euh, du style devant les clients. On me disait, euh, passe-moi voir le stylo, la vieille, ou alors que j'étais pas plus vieille que mes collègues. Hein, ou alors, euh, euh, bah, on, on projetait euh, et partait ensemble. Et je, voilà, on me rejetait. Une mise au placard aussi par les oui, chefs. Oui, du mépris. Oui. Oui. Mm. Et parce que j'ai euh, malheureusement une reconnaissance travaillant handicapé, j'ai des problèmes de dos et oui. qui a gêné beaucoup le service, parce que maintenant, dans la fonction publique que je suis, il faut rester la plupart du temps debout. Ah
1: Alors ben moi, ça c'est pratique, modernise... vu oui. que le mal de dos est quand même le mal numéro un chez les Français, c'est vraiment très pratique de faire euh, se tenir en station debout les gens euh, comme ça.
0: Oui, c'est très... Enfin, voilà, c'était oui. difficile. Et puis, euh, suite à ça, mais j'ai, j'ai été en CLD, parce que j'ai fait donc le burn-out qui m'a vraiment... Euh, mais j'étais au plus mal. Je rentrais chez moi après le travail. Je me voyais même euh, hurler dans ma voiture en disant, mon Dieu, mais j'en peux plus, j'en oui, peux plus. Oui. Et j'ai pris une fois l'autoroute à sens inverse. Euh, oh, Je n'avais pas non. vu le sens interdit, parce que j'étais en pleine dans oui. mes pensées. Oui. Et puis bon, là j'ai vu que ça déconnait. Et puis j'arrivais plus à enregistrer euh, des nouvelles notes au travail. J'arrivais plus. J'arrivais plus. Oui. Je je suis quelqu'un de perfectionniste. Je rentrais à la maison, je faisais des carnets, des papiers, tout ça, plein de choses, même le dimanche. Et ben voilà. Et puis j'étais fatiguée.
1: Ben oui. Vous savez, je dis souvent, hein, ce n'est pas les fumistes qui font des burn-out, hein.
0: Ah oui, c'est vrai. Ah bah non. Enfin, je pense que...
1: Il faut être perfectionniste hein, pour s'user à la tâche. En fait, on ne sait pas s'arrêter. Quoi.
0: C'est, on ne sait pas s'arrêter, puis je voulais toujours bien faire. Je voulais bah que oui. le, le client reparte satisfait. C'était oui. vraiment mon objectif. Puis c'est plus comme ça qu'il faut faire maintenant. Il faut aller vite et puis euh, vendre. Hein. Oui. Et maintenant, euh, je... Donc, euh, maintenant je, je voudrais euh, me reconvertir
3: D'accord. dans un autre
0: travail. Ou oui. me reclasser. Car oui. le poste que j'occupe ne me convient plus, évidemment. Oui. Je ne me sentirais plus retourner euh, euh, dans l'administration où j'étais. Mais je ne sais pas comment faire, car je suis euh, fonctionnaire et je ne peux pas toucher chômage si c'est moi qui quitte la fonction publique. Oui. Est-ce que je vais retrouver quelque chose
1: Mais est-ce que vous avez... Euh, euh, avec euh, D'abord, vous avez euh, accumulé des points de formation j'imagine oui. est-ce que vous avez grâce à ces points accès à ce qu'on appelle un bilan de compétences
0: oui j'ai, je, 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 dernièrement j'ai appris ça hein, parce que l'administration euh, elle, ne, elle n'est pas réactive euh, quand je vous pose des questions oui. mais là j'ai appris par un syndicat que j'avais le droit oui.
1: Ben, c'est souvent le premier pas Isabelle. C'est d'abord de faire un état des lieux de qui je suis, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, pour savoir un peu dans quelle direction euh, je suis susceptible de m'orienter, et surtout susceptible de, d'être bien quoi dans, dans, dans cette orientation. Le bilan de compétences, moi j'en entends beaucoup parler. Euh, honnêtement, les gens sont plutôt... Euh, alors, En général, très ravis, il y en a même qui sont dithyrambiques en disant, euh, voilà, ça s'est ça, venu dire, par exemple, que j'ai une sensibilité particulière pour telle ou telle chose. En fait, c'est vraiment une espèce de, de, de mise à plat euh, de toutes nos compétences, même des compétences qu'on n'utilise absolument pas professionnellement parlant, par exemple. Euh, oui euh, je sais pas, par exemple, j'ai un... Euh, imaginons que dans vos euh, hobbies, euh, euh, vous aimiez euh, une certaine pratique artistique. Euh, euh, même ça, vous voyez, c'est pris en considération pour se dire, tiens, qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette pratique Ah ben tiens, ça parle de telle ou telle euh, facilité ou sensibilité que vous avez. Je dis que c'est le premier pas parce qu'à partir de là... On resserre aussi, le bilan de compétences, il sert à vous donner un chemin, ou parfois des chemins, et de dire, voilà, vous aimeriez vous reconvertir, ben nous, de ce qui ressort de votre bilan de compétences, vos points forts, ou, ou vos goûts, euh, c'est ça, ça, ça. Déjà, ça aide, parce qu'ensuite, vous pouvez demander, euh, effectivement, des alors je ne sais pas comment ça marche, il y a des fonds gestifs, non, dans la fonction publique s'appelle plus comme ça... Ouais. Euh, <rire> Pardonnez. Je ne sais je...
0: plus. Mais c'est pareil, ça veut dire pareil. Hein.
1: D'accord, donc c'est... En fait, ensuite, la formation que vous allez faire, Isabelle, euh, pour qu'elle ait du sens, en général, elle s'adosse un peu, quand même, sur le bilan de compétences. Parce que sinon, euh, c'est vaste de se dire, mais... mais qu'est-ce que je vais bien faire
0: On ne sait pas toujours... Bon, évidemment, j'adore l'histoire. J'aime bien le XVIIIe siècle et j'aime bien les musées. Je... je... J'ai vu ah bah, tous les musées de Paris, de la région parisienne.
1: Ah, bah, voyez, ça, typiquement, dans un bilan de compétences, alors moi, je sais pas les faire parce que c'est des professionnels qui font ça, mais avec des, vous leur rentrez comme ça, des données comme ça, ils vous sortent quelque chose, hein. Ils mettent ensemble euh, histoire, 18e siècle, musée euh, et d'autres choses. Et puis, ils peuvent vous dire, euh, bah voilà, euh, c'est, c'est assez long. Hein. En général, d'ailleurs, ça se fait euh, sur plusieurs euh, sur plusieurs jours. Enfin, pas toute la journée. Hein, mais euh, ça, de mémoire, ça se fait sur plusieurs jours. Et c'est assez long à décrypter. Et quand ils vous le décryptent, c'est pas en une page. Hein. C'est plusieurs pages qui parlent de vous.
0: Et vraiment, on apprend à se
1: connaître. Hein, bah moi, pense. j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit euh, « J'ai fait un bilan de compétences et c'était, et, et, et c'était assez dingue, finalement, de lire. » Parce que, en fait, vous lisez, euh, vous, quoi, <rire> au travers de pages. Et de dire « En fait, c'est, c'est, c'est moi, quoi. Mais j'en c'est avais pas peut-être plus pas plus forcément conscience. »
0: Vaudrait mieux que je commence par ça, évidemment. Hein.
1: Je pense, parce que sinon, il faut aussi... Alors, vous pouvez aussi, euh, mais ça sera évidemment moins fouillé, euh, mettre sur papier euh, des choses qui vous intéressent particulièrement et ensuite éliminer, par exemple, ce qui est hors de portée. Euh, par exemple, si vous me dites, moi, j'adore l'astrophysique, euh, je vais vous dire, bon... C'est ça va être compliqué là, de se reconvertir en astrophysique. Mais au moins, ce que je veux dire par là, c'est de mettre tout, puis d'éliminer ensuite ce qui est franchement trop compliqué. Ça oui. peut être aussi un début. Est-ce qu'il y a des choses Est-ce que vous êtes manuel
0: J'aime bien... Bon, euh, je... bon, c'est des croûtes, hein. Mais j'aime bien peindre un peu. Oui. Mais je peins que quand vraiment ça ne va vraiment pas et euh, des petits paysages, qui, bon, insignifiants, mais des petits paysages avec plein de couleurs, des belles couleurs chatoyantes. J'aime bien, moi, le côté provençal aussi. Oui. Et voilà. Et puis, j'ai fait pendant le Covid, j'étais nulle. Je ne savais rien faire de mes dix doigts. Puis, j'ai fait des, des choses manuelles. C'est incroyable. Je me demande, j'étais en train de regarder tout à l'heure, comment j'ai réussi à faire <rire> des, des petites euh,
1: Ça, choses. Bah oui, mais vous voyez, c'est incroyable. Vous vous épatez vous-même alors que c'est bien vous Je qui les avez faites, mais mais si, en fait on croit que non, Isabelle, mais si, en fait euh, si si, c'est pas, il n'y a pas un, un alien qui est venu occuper votre corps pendant le Covid et euh, non non c'est vous, mais vous voyez pourquoi vous avez arrêté, pourquoi vous n'avez pas continué d'ailleurs
0: Bah parce que on est sorti du confinement.
1: Ah, bah. <rire> ah oui c'est, c'était pas une mauvaise chose quand même Isabelle, il fallait qu'on en sorte hein, à un moment donné. Oui. Vous mais aviez fait quoi C'était quoi C'était quoi bon, comme bah, objet
0: Vous allez rire, mais j'ai fait des des, des, des espèces de, de petits, euh, enfin pas des des, 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 des petites poupées oui. avec des chaussettes. Oui. Et c'est-à-dire que ça fait vraiment par exemple un petit marin ou enfin des trucs rigolos, mais parce que je savais pas par où commencer. Puis des petits pantins avec des petits disques qui articulaient, enfin des petits. Euh, et puis euh, ben, j'ai fait euh... bon bah ben, toujours pareil un petit tableau je... Je... et puis j'ai cousu moi qui sais pas coudre je cousais même juste non mais c'était trop je cousais jusqu'à minuit c'était pas normal ah oui en
1: effet quand vous hein? aimez quelque chose vous oh, savez je... pas vous arrêter
0: ah ben quand j'aime quelque chose euh, moi c'est, que... c'est tout rien c'est ça ouais. qui, euh, qui
1: mais mais fait. du coup est-ce que ça vous est faisait... est-ce que vous êtes rendu compte que pendant que vous faisiez ces, ces objets euh, votre esprit était au repos
0: au, ils étaient au tableau ou ils étaient à la... Oui, 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 ils étaient, ils étaient loin de... Parce que ça tournait en boucle autrement, le BFM, voyez, le temps du corps. Oui. Eh bien, j'étais là où j'étais, oui. ici et maintenant.
1: Ça, c'est... Je vous dis ça parce que ce que vous avez fait, c'est quand même à la base de ce qu'on appelle l'art-thérapie aussi. Hein. Oui. Parce c'est que... extrêmement efficace hein, pour, euh, pour apaiser son cerveau. Hein.
0: C'est très efficace parce que j'ai fait, euh, c'est pareil, c'est mon deuxième burn-out, parce que quand j'étais à Paris, j'ai été agressée verbalement dans mon bureau par oui. un client. Hein, et du coup, ça m'a choquée. Oui. Et euh, donc, si vous voulez, j'ai été envoyée en maison de repos mmh. qui, là, faisait de l'art-thérapie.
1: Oui. Vous avez découvert et l'art-thérapie là-bas
0: J'ai découvert l'art-thérapie, ouais. oui, en, en Ile-de-France. Oui. Et et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé
1: Ah oui, ça marche extrêmement bien. C'est, c'est incroyable. C'est... Ouais, ouais, c'est... Je suis assez d'accord, c'est un peu le mot, c'est incroyable. Oui, mais alors du coup, vous voyez bien que quand vous découvrez quelque chose qui vous fait du bien, euh, de vous-même, euh, vous ne le gardez pas de côté pour le continuer.
0: Oui, je devrais continuer. Bien souvent, ma mère me dit, tu peins un peu, euh, ou... Mais Et puis, pendant le Covid aussi, mais ça devenait dingue. Hein. J'ai même loué un piano. C'est mon rêve de petite fille. Mais oui. quand je l'ai vu arriver en camion déménageur, oui. j'ai compris que j'ai dit, j'étais émue. Émue. Ah oui. Émue et contente d'apprendre un peu le piano, mais je n'ai pas continué. Ce n'est pas bien.
1: Mais du coup, vous avez gardé le piano euh,
0: Non, j'ai, j'ai, j'ai acheté un petit orgue. D'accord. Ce n'est pas bien parce qu'il y, y a eu un, un moment donné où on ne croyait pas trop en moi. Puis moi, j'aime bien quand mon entourage croit en moi.
1: Et... Bah oui, mais vous savez, le problème, Isabelle, c'est que il y a un moment donné dans notre vie, il faut aussi faire les choses pour nous.
0: Oui, c'est vrai que je le fais souvent aussi pour avoir des appréciations. Voilà, mais c'est c'est, c'est
1: il y a quelque chose qui nous appartient et puis euh, qu'il faut s'approprier de se dire c'est pour moi, euh, c'est, ça me fait du bien. C'est, c'est vraiment le concept hein, euh, euh, des objets que vous avez faits ou autres. Euh, la peinture, par exemple, euh, la peinture, c'est, c'est pour que ça vous fasse du bien, pas pour c'est qu'on bien. vienne se pamer devant vos toiles. Oui. <rire> C'est-à-dire... C'est pas non plus de l'orgueil,
0: loin de là. Non, mais non. c'est au moins de dire, oh, bah tu sais faire quelque chose de tes dix doigts, ça j'aimerais bien. Mais vous
1: bien. savez faire quelque chose et vous le savez puisque ce qui est non, génial ben, dans, dans l'art manuel, c'est que l'objet est là pour ah, oui, vous le là, dire.
0: Regardez encore
1: tout à l'heure. Voilà, c'est ça, pas, pas dit, abstrait. Je
0: comment j'ai fait
1: Mais oui, mais même vous, ah bah vous voyez, même vous. Vous doutez de vous. Alors, c'est, c'est... <rire> commençons par vous. Ce que je trouve assez génial dans l'art manuel, c'est que l'objet est là pour nous rappeler que nous avons fait ça. C'est pas abstrait, c'est pas une pensée, c'est pas un concept. C'est là sous votre nez. Donc, c'est, c'est là pour vous rappeler que peu importe ce que dirait euh, n'importe qui autour de vous, si vous, ça vous plaît. Oui. Et puis alors, franchement, en matière d'art, si vous voulez obtenir un consensus, ça va être compliqué. Hein vous qui aimez les musées, euh, vous savez que vous et moi, on peut voir une toile. Vous, vous allez adorer. Moi, je vais détester. Qu'est-ce qu'on fait Il est bon ou il est mauvais, le peintre Oui. C'est vrai que c'est personnel. Hein ben oui, et, et, et c'est vraiment trop compliqué de... En matière d'art, c'est trop compliqué d'essayer de chercher un consensus. Ce qu'on, ce qu'on cherche, c'est... Euh, D'abord, un, à se faire plaisir soi-même. Et puis, s'il y a des gens qui éprouvent une émotion en regardant un objet, tant mieux pour eux. S'il y en a qui n'éprouvent rien, c'est la loi. C'est la loi du genre. C'est qu'en art, sur un même tableau, il y a des gens qui ne vont rien ressentir du tout. Et d'autres qui vont dire « c'est extraordinaire ». Donc je pense que c'est un peu compliqué ce que vous essayez de faire. Euh, la première personne qui doit être heureuse et séduite parce que justement vous avez l'objet en face de vous, c'est vous.
0: Mais oui, mais je recherche de la reconnaissance dans oui. tout ce que je fais, même au bah travail. Oui. Ah ouais.
1: bah oui, mais c'est aussi pour ça que vous êtes tué à la tâche.
0: Oui, je me suis oui, complètement fatiguée. J'ai été vraiment... Euh... Euh, je j'ai même été au CHU euh, là où je parce que j'arrivais je, j'ai cru que j'avais perdu la mémoire j'arrivais plus à, mais je n'arrivais plus à comment dirais-je rien de rentrer ne rien ne rentrer c'était très délicat hein, je,
1: ce qui euh, est assez le cas il paraît euh, sur les burn out euh, Isabelle Ouais, c'est mais c'est, c'est je souvent ce que prisonnière
0: j'entends. actuellement. Vous voyez de cette situation, ça me fait beaucoup de mal moralement et, et physiquement parce que j'ai beaucoup de tensions maintenant. Je prends des cachets et l'admi- moi je trouve que la machine administrative m'a broyée. Je me sens piégée.
1: Mais est-ce que vous pensez que si vous changiez de voie et que vous partiez sur une reconversion totalement différente, euh, vous, vous 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 sentiriez mieux?
0: c'est-à-dire que je pense mais je pense que je me oui, je pense que je me sentirai mieux euh, mais je pense qu'il y a des fois certaines personnes que je côtoie me disent mais tu as de la chance d'être en maladie tout ça non, je ne supporte pas. Mais vous oui. comprenez oui, Ça m'est très béni parce que je me sens en dehors de la vie active, j'ai pas beaucoup de connaissances, vous voyez
1: oui, mais juste, est-ce que vous avez travaillé avec un thérapeute sur cette relation entre reconnaissance euh, et burn-out Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez un petit peu creusé euh,
0: Sur mon burn-out, je, 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 j'ai parlé. Oui. Mais je n'ai pas travaillé sur la reconnaissance et le burn-out.
1: Parce que je pense qu'il y a un lien quand même, hein, Isabelle, et pas que chez vous d'ailleurs, hein, cette notion de vouloir absolument satisfaire cette notion de travail bien fait euh, ça parle de nous quand même, hein ça parle de l'image euh, que, qu'on attend que les autres aient de nous et au nom de cette image on va beaucoup plus beaucoup trop loin en fait dans nos limites et, et, et je dis ça parce que prochaine euh, prochain chemin hein, professionnel si cette chose là n'a pas été un peu creusée on pourrait imaginer qu'à nouveau, euh, vous cherchiez euh, beaucoup de reconnaissance et à nouveau, vous puissiez tomber dans les travers de l'épuisement ah oui, vrai, pour satisfaire.
0: C'est oui, c'est vrai, parce que j'ai un manque de confiance en moi. Et... Ben oui. C'est vrai, il faudrait que je le... Bah, je suis suivie quand même euh, là dernièrement, euh, suite à parce que j'ai j'ai, j'ai, j'ai j'ai fait un appel au secours. Hein. Parce que quand je me suis retrouvée à l'hôpital, j'ai vu un psychiatre qui m'a dit « un... c'est pas une tentative de suicide, c'est un appel au secours mmh, ». Mmh. Donc, euh, dernièrement, je suis suivie, ben, mais parce que moi, je veux travailler, c'est, c'est, c'est mon... Mais est-ce que... Oui, je suis pas prête, je, je crois que je suis encore pas prête au niveau reconnaissance et comme on vous dit, vous c'est venez ça. Me, m'ouvrir... Euh...
1: C'est ça Isabelle, c'est que pour pouvoir travailler sereinement euh, et être à nouveau entouré de gens, peu importe là où vous vous irez, moi je en tête cette notion de bilan de compétences et de voir ce qu'il en sort, mais pour travailler sereinement avec d'autres gens euh, ce qui est le cas en général, on travaille rarement vraiment isolé dans une grotte euh, je pense qu'il faut que vous, vous puissiez fouiller et comprendre euh, cet euh, absolu besoin Euh, de, de reconnaissance et finalement de ne surtout pas vouloir déplaire aux oui. autres, parce que quand on est comme ça chevillé à la notion de ne surtout pas déplaire euh, effectivement que c'est une autoroute euh, pour le burn-out, ça c'est certain parce que du coup au nom de cette peur absolue de déplaire aux autres et, et, et j'allais dire son corollaire hein, de vouloir la reconnaissance on va accepter finalement d'être pressé comme un citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune voilà. goutte voilà. Et ça, c'est très lié à notre attente en fait, de reconnaissance. C'est, c'est très oui. usant. C'est oui, usant c'est des usant.
0: Comme, des personnes comme moi.
1: C'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important, Isabelle, que vous fassiez euh, un, un petit travail personnel d'introspection euh, pour vous libérer un peu de ce regard des autres.
0: C'est vrai, vous avez raison. <rire> je savais bien que. Vous, allez vous alliez m'éclairer
1: Ben bah, Écoutez, ça me fait très plaisir Si ça c'est vous moi. éclaire, ça me fait très très plaisir Et
0: je, je garde quand même euh, Le bilan de compétences.
1: Oui, je pense que c'est une très hein. bonne chose Vous allez faire comme tous ceux qui lisent le bilan En disant, waouh, c'est moi Et ça fait toujours, et ça aide, vraiment Vraiment,
2: bah oui, mais même, même ma
0: sœur en avait fait un jour Elle m'avait dit, c'est dingue comme on apprend à se connaître
1: Bah oui, c'est pour ça que je vous le recommande bah je vous souhaite très très une très, très belle nuit.
0: Bah Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en vous prie. bien aux gens et, et c'est, c'est très bien pour tous ceux qui souffrent ou tous ceux qui ont des problèmes ou ceux qui... Merci,
1: infiniment. Qui merci infiniment. Merci infiniment, Isabelle. Merci Allez, Au, au revoir. revoir. Merci. Bon, mais parlons-nous, se termine. Hein. Alors, merci infiniment de votre fidélité et de votre confiance. À mes côtés, je vous souhaite une très belle et paisible nuit. On se retrouve demain, 22h sur
0: RTL.